0: programa del podcast del Sofá de la Cocina, ese programa en el que semanalmente hablamos de series, de películas, de cocina y que el guión nos lo escribe un gatito que se llama Nicolás, que próximamente estrenará nuevas series en la CW. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, preparado para hablar de cosas muy importantes.
0: Y otras no tanto, o todo es importante.
1: No, pero de muchas cosas, hay muchas cosas importantes.
0: Todo lo que decimos es importante.
1: Todo lo que dices tú, sí.
0: Ok, estás aquí dándome cero y no sé por qué. En la semana en serie, esta semana traemos dos pilotos. Uno de la ABC y uno de la CBS, comedia y drama. Tenemos la serie nueva de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que es de la franquicia esta de los Super Vengadores, de Disney y la ABC. Tenemos un piloto de comedia que es The Crazy Ones. Tenemos dos regresos, The Good Wife y Homeland. Y, por supuesto y tristemente... El final de la serie, Breaking Bad. Mm
2: -hmm.
0: En la cata de pelis hemos visto la película Mucha Do About Nothing, que es Mucho Ruido y Pocas Nueces. La película de Joss Whedon del año pasado, que hemos visto en Video On Demand en Amazon, que sale a la venta el próximo 7 de octubre. Y en La Cocina hablaremos del de nuevo programa de La Fox, que es Masters Chef Junior. No tenemos receta esta semana. En la sobremesa pues hablaremos con vosotros lo que nos habéis contado y ese es el menú de hoy, vamos a empezar ya que vemos muchas cosas. Semana en serie.
1: ¡Ega! Mm -hmm.
0: Empezamos la semana en serie quitándonos lo fácil que son los pilotos y el primero del que vamos a hablar es Agents of Chill. Esta nueva serie de la ABC que trae a la televisión el universo de los Vengadores, Está creada por Joss Whedon en compañía de su hermano Jed Whedon y su mujer, mujer de su hermano, Maurisa Tancaroen o tan Cuñada. Sí, que ya han trabajado con él en Dollhouse y ellos por separado han hecho otras cosas como Spartacus. También estuvieron en Doctor Horrible. Ella canta además de escribir y él escribe y compone música. Son todos muy talentosos en la familia. Ellos eran los showrunners de la serie, porque yo se pasó por aquí a dirigir el piloto, a escribir alguna cosa, pero ya sabemos que va por el mundo viajando en helicóptero y rescatando a guionistas de todas las películas de Los Vengadores.
1: Y haciendo una película También, pequeña.
0: Una pequeñita.
1: Una íntima película de millones.
0: Exactamente. Y entre los actores tenemos a Clark Gregg, que es el agente Coulson que vimos en todas las películas de los Vengadores por separado y en la de los Vengadores que es aquí como el actor más famoso pero todos los demás hay alguna cara medio conocida de alguna serie vieja de, bueno, básicamente es un, el superhéroe que sale en este episodio trabajaba en Ángel uh -huh. y los demás pues los conoce su madre, o sea la madre a, de cada uno
1: al señor mayor que sería en Serenity uh -huh. y Kobe Malders que hace, Ay, un, sí, claro. hace un cameo Dicen que a lo mejor en alguno también aparece Samuel L. Jackson, pero bueno, que los demás no, no les conocen ni su madre, no.
0: Es típico de serie de Joss, que consigue gente nueva, que no, no generalmente consiguen triunfar después, pero bueno, le da oportunidad a nueva gente, si le da igual. Lo que pone son frases mágicas en sus bocas y siempre consigue construir personajes que le gustan a la gente, por lo menos a sus fans. Y en este primer episodio pues es muy piloto y nos sí. presenta el universo en el que se va a desenvolver toda esta historia. Que tiene muchos guiños o referencias para los que hemos visto las películas. No solo lo de Los Vengadores, sino alguna otra suelta. Uh -huh. Y que sirve también como presentación para aquellos que no lo han visto, que solo han visto Los Vengadores. Porque esto ocurre justo después de lo que pasó en los Vengadores, que no sé si lo habéis visto o no, pero por supuesto hay una gran invasión de lo que sea, por la que los Vengadores tienen que luchar, y pasan cosas terribles, y ellos están aquí para continuar. Tú cuéntanos más, ¿qué sabes de estas cosas? ¿Qué, qué hacen realmente la gente del escudo?
1: Bueno, eh, SIL es una organización de espías, básicamente, dependiendo de dónde lo mires o, o cuándo lo mires, dependía de de la ONU, era internacional, otras veces era americana, pero bueno, básicamente son esa gente que está ahí en las sombras intentando, pues, controlar a la gente superpoderosa, organizar un poco todos los cristos y llevar el espionaje, básicamente, es como si fuera el MI6, pero a lo loco.
0: De superhéroes.
1: Y con superciencia y esas cosas.
0: Uh -huh. Sí,
1: básicamente. Y sí, que hay mucha gente que dice Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., por cierto título completo, que, que ridículo, pero bueno, largo. excesivo, eh, dicen, bueno, aquí vais a tener a todos vuestros superhéroes preferidos eh, como ninguno, en muñecos, y yo digo, pero es que estáis tontos. Es que eso ¿quién lo esperaba eso? Que aparecieran los actores para empezar. Es no, que no, no entiendo cuál es el problema, pero bueno, eso y básicamente lo que se sí han hecho es no coger muchos personajes que digamos que existían ya en los cómics, sino inventarse personajes nuevos, uh -huh. que hay gente a la que bueno, los que sean muy fans de los cómics de Marvel, pues dirán, ¿por qué no han elegido a este agente que ya existía o a este otro que ya existía? Y al final es que da igual. Uh -huh. Así no tienes que lidiar tampoco con personajes que tienen un pasado y aunque la gente que va a ver la serie realmente no va a tener ni idea, va a haber más gente que va a decir, pero es que esto no era así. Es el típico, me subo las gafas y digo, esto no era así, ¿eh? <risa> pero bueno. Que me gustó final... más el libro. Exactamente. Muchísimo mejor. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha parecido que como piloto, como dices tú, pues sí, es eso, está bien. Tiene muchísimo toque Whedon en el diálogo uh -huh. y algunos momentos de humor buenos como la presentación o la primera aparición de, de Clark Gair.
0: El agente Coulson. Exactamente. Es insuperable. En ese momento ya me reí y yo dije, vale, ya, ya con esto me has comprado.
1: Que además el actor se le nota que le mola hacer esas cosas y se le ve se le ve muy bien porque realmente fue el... A ver, en Los Vengadores tenías un montón ya de personajes y actores famosos uh -huh. que ya habían salido antes la mayoría. Uh
2: -huh.
1: Y él, aunque había salido ya, era como el secundario que había ido poco a poco ganándose el... ¡Ay, como mola ese! Tanto que al final le metieron en los cómics y no existía. Ah, ok. Y acabó apareciendo. Igual que tuvieron que hacer retroactivamente y hacer cosas muy chungas y muy raras para que Nick Furia fuera negro. Uh -huh. Unas cosas un poco horrendas, que no sé por qué tienen esa locura, aunque puedo entender que es en plan la gente que va a ver estas películas y luego va a los cómics y dice, «Aquí no es, no es negro, ¿qué está pasando? Me vuelvo loco, yo quiero leerlo ya». Uh -huh. Entonces, bueno. En fin, tonterías aparte, que eso es, es bastante estándar en muchas cosas. Sí. Y al final es que es eso, es tan de presentación que… Se salva mucho porque es entretenido, pasa rápido, es, tiene mucho ritmo, el diálogo está bien. No puedes decir... Obviamente hay un secreto
2: sí, un misterio grande
1: y desde luego esta es una de esas series que yo diría, tienes que ver más episodios para ver qué van a hacer con la serie. Uh -huh. Porque hay gente que decía, esto es como mezclar superhéroes con NCIS, que al final o es lo Fringe. mismo. Y en fin, pues eso no sé cómo conseguirán atar bien todas las cosas y llevar el misterio general para que me imagino que será 22 episodios o 23 uh -huh. no se sienta uno demasiado ya es como todos pasan todos los procedimentales con trama Sí. y sobre todo tiene que ver que cada semana el caso de cada semana sea interesante y por lo menos en este primero como el, el actor que ya has dicho tú si salía en Ángel de August no me acuerdo cómo sea el pobre hombre, no sé, de algún modo, aunque solamente sale en este piloto, es un poco que dices, bueno, algo de interés tiene, tiene una historia, tiene está caracterizado bien, no sí. sé, si todas las semanas lo que toque esa semana está bien pensado y tiene su gracia, y después van creciendo los demás personajes, porque al final es eso.
0: Sí, sí, las series de la familia Whedon y toda la familia política siempre se caracterizan por crear una familia con uh -huh. los personajes de la serie y unas dinámicas muy personales y que cada uno tenga, que cada uno al final consigue parecer persona, porque tienen sus propias formas de hablar. Sí. los personajes los crean bien ya que te gusten o no que los actores tengan mucho más carisma pues ya veremos, también depende de la historia aquí tiene que confluir todo un poco ¿y tú qué crees que usarán la serie como laboratorio para algún personaje para las películas o,
1: pues, o para
0: meter algo que luego se desarrolle en las películas o va a ir totalmente por separado?
1: en un principio la idea inicial era que fueran cosas separadas pero ya desde el primer episodio intentan dejar claro que esto pasa después de los Vengadores, que está todo relacionado y es obvio que también se toman las libertades suficientes como para decir esto va a ser un grupo que va a actuar independiente incluso de S.H.I.E.L.D. Uh -huh. el equipo que va a tener la gente Coulson va a ser como este es mi grupo de gente, no tiene por qué salir más gente ni el Helicarrier ni su madre en bolas entonces eh, yo creo que estaría muy bien que lo usaran de algún modo, aunque solo fueran detalles, porque claro, no puedes. En una película, o sea, para una película, por ejemplo, como los Vengadores 2, uh -huh. no puedes traer tramas muy importantes, a lo mejor, de la serie. Puedes presentar a personajes y cosas así. Lo que pasa que, claro, en este caso, como la serie está ocurriendo a la vez que están haciendo Guido me imagino, estar haciendo el guión ahora uh -huh. mismo. Es un poco complicado que acabe cojando alguna cosa, pero vale. como una de las cosas que tienen los cómics de Marvel y que han conseguido trasplantar bien a la pantalla es que todo esté más o menos relacionado, pues sería chulo que hubiera cameos, que hubiera cosas, que hubiera detalles y referencias, aunque fueran Verbales.
0: pequeñas. yo creo que igual sí.
1: Aunque fuera eso, como aquella vez que hiciste no sé qué, uh -huh. que no es necesario saberlo, pero que si lo sabes, mola. Vale. Estaría bien.
0: Uh -huh. Y nada, pues veremos a ver qué tal. Entretenido parecía, el piloto por lo menos tenía dinerillo, se veía, tenía buena pinta.
1: Sí, luego ya veremos.
0: Luego ya veremos. Pues estarán muy encerrados ahí en su base secreta.
1: No sé si saldrá mucho Lola o no.
0: Lola podrían comprarla ya, ¿no? Ahora que vuele, ¿no? La tendrá aparcada.
1: Exactamente.
0: <ríe> Pobre Lola, aparcada siempre en el garaje. Pues ahí está. Le fue más o menos bien de audiencia. No es una cosa así como para que salgan todos los petardos y los cohetes porque el tema está como está actualmente.
1: Yo, yo creo que ellos esperaban más, pero no sé por qué.
0: Yo no esperaba más porque tal yo como tampoco. están las cosas, mmm, no.
1: Yo creo que estuvo bien y encima lo repitieron el jueves y tuvo muy buena audiencia uh -huh. la repetición. Y es, que y es lo... un día malo. Bastante, Es que lo, cuando lo emitían, estaban emitiéndolo con NCIS. Es que... Sí. ¿qué, ¿Qué esperan de la vida? Pues no lo sé.
0: No. Bueno, a ver qué tal. Hemos visto el primero. Entretenido está. Sí. A ver qué tal evoluciona. Ahora nos vamos a comentar el otro piloto que es de la CBS Comedia de Crazy Ones.
1: The Crazy Ones es la nueva serie del de famoso showrunner de Vice Kelly, que ha tenido un montón de series súper conocidas y de gran éxito, como eh, L.A. Law, Chicago Hope, The Practice, Alec McBill, Boston Legal, y series que muchas veces tenían que ver con abogados, otras veces con médicos, quiero decir, siempre eran eh, series de oficios. Uh
2: -huh.
1: Y... Yo creo que la mayoría eran de 40 minutos, si no todas. Pero uh -huh. bueno, siempre con su comedia extraña, con gente siempre que se le iba a la pinza. ¿Sí? Y esta nueva serie ya es una de 20 minutos. Es comedia en teoría directamente, aunque me parece que tiene el mismo tono básicamente que las demás. Y no sabemos si continuará con la tradición de sus grandes éxitos o le pasará lo que le está pasando últimamente. Que todo lo que saca es una cagada. Y se lo cancelan o ni siquiera se estrena. Por recordar, simplemente, sus últimos años tenemos The Law Firm, The Wedding Bells, Legally Matt, Harris Law, que tuvo dos años en NBC, pero de puñetera uh -huh. chorra. Eh, el, por supuesto, el superpiloto de Wonder Woman. Uh
2: -huh.
1: O Monday Mornings, el año pasado, en TNT, uh -huh. que era de médicos, por cierto, también. Y... ¿Qué pasará con The Crazy Ones? ¿Será un éxito o no? Bueno, pues sus protagonistas eh, son bastante conocidos. Robin ¿Sí? Williams, todo el mundo conocido, sobre todo del cine, pero este sería su segunda incursión en los últimos años en el mundo de la televisión después de Morky Mindy, que se emitió hace más de 30 años, entre el 78 y el 82. Y está acompañado, además de otros actores eh, que sí que nos suenan la cara, como Sarah Miser-Gellar, a la que estábamos hablando de cosas de Widon y de gente que luego no vuelve a triunfar, o James Walk el mítico Bob Benson de Mad Men del sí. año pasado. En cualquier caso, el primer día, el, el estreno, tuvo una audiencia enorme, pero que nadie olvide que venía con un leading de dos episodios de Big Theory que cada año tiene más audiencia y e incluso el segundo tuvo más que el primero, cosa que no suele pasar nunca. Uh -huh. Entonces siempre los titulares al día siguiente fueron Robin Williams gana a Michael J. Fox en sus regresos respectivos, pero Michael J. Fox, el pobre hombre, hizo una audiencia del Copón, teniendo en cuenta que es el NBC
2: claro.
1: y que su leading era un doble episodio de Parks and Recreation, que no había tenido peor audiencia nunca y tuvo peores datos que Cirque Rock. Okay. Entonces, a lo que quiero llegar es que su audiencia no habla de su calidad pero después, cuando te pones a verla y pensar en el asunto, dices, pues no es un absoluto desastre, no está mal, pero tiene sus problemas. Como por ejemplo, Robin Williams.
0: Es un problema grande.
1: Que tiene el problema de que se le va demasiado la pinza. Como siempre ha hecho, es un hombre que ha basado casi siempre su humor en la improvisación y en... Venga, voy a empezar a hacer imitaciones, a hacer voces, a hacer no sé qué, a hacer no sé cuál... Y en este caso llena mucho de la serie porque tiene muchísima presencia y muchísimo... Soy Robin Williams y voy a hacer lo que me dé la gana.
0: Bueno, ¿de qué va esta serie?
1: Es una buena pregunta. Bueno, pues como seguíamos con oficios, este, en este caso, se aprovecha... No, iba a decir que se aprovecha del éxito de Mad Men.
0: <risa> y de Bob Benson.
1: Y de Bob Benson, pero no. En cualquier caso, transcurre en una agencia de publicidad. Uh -huh. No se aprovecha de ninguna de esas cosas. Pero bueno, es una agencia de publicidad en la que el jefe, el socio fundador, es el personaje de Robin Williams y ahora mismo también, llevando la agencia, está su hija, junto con él, que es Michelle Serguela. Uh -huh. Y bueno, eh, el primer episodio va un poco dando vueltas alrededor de intentar no perder la cuenta de McDonald's. Uh -huh. Que, por cierto, se habló mucho de que vaya a produce placement, pero no lo es. Okay. Curiosamente, es, simplemente es McDonald's y ya está. No hay. Bueno, en más pasa muchas veces también esas ¿Sí? cosas. Simplemente tienen que dejar usar la marca, pero no te quieren pagar por ello. Okay. Se ve que en este caso David Kerry tenía una idea para el argumento del piloto, que al final supongo que de algún modo sí que está justificado toda la idea de que McDonald's esté en el piloto para lo que quiere contar más o menos, por el spot y por uh -huh. qué quiere decir, entre comillas. Pero bueno, es un poco irrelevante lo que ya te digo. Lo demás es como, es como demasiado secundario todo a Robin Williams. Samy Gellar está como... Yo soy muy seria, no hagas esas cosas. Sí. Y es un poco awkward. Es que no sé, me da pena, pobre mujer. Me da pena porque nunca la he visto hacer nada bueno después de Wafi. <risa> y es que Wafi hacía muchísimas cosas buenas. Sí. De humor y hacía drama súper bien. Y no ha vuelto a hacer ninguna de las cosas bien. Uh -huh. Por más que te guste a ti Ringer, ahí desde luego no estábamos hablando de que te gustaba por eso. No. Así que, en fin, no sé. Eh, James Walk parece estar en plan, me lo voy a pasar bien porque está aquí Robin Williams haciendo el patán porque voy a hacer yo otra cosa diferente. Así Pues que, venga. a mí me
0: sorprendió mucho porque me parece, muy, me parece muy bueno en comedia. No, no,
1: sí. Por eso te quiero decir que es en plan, a tomar por culo, me meto aquí.
0: Sobre todo si me dices que Robin Williams vas eh, a todo lo suyo en improvisación el otro no se quedaba atrás, le respondía muy bien.
1: Sí, sí. Y, que Eso que parece que es en plan me meto a tope con ellos sin embargo, eh, Michelle Geller, por ejemplo, se la ve como eh, no sé qué tenía que decir ahora, casi. Y luego la, la mujer que hace de la asistente, que es Amanda Seton, me parece, está um, riéndose más o menos, que eso igual le puede salir naturalmente, o sea que tampoco es que quede mal, pero es como James Walk dice, me gusta esto, voy a hacer aquí tonterías. ¿Cómo puede funcionar la serie después, bien o mal, en el sentido creativo? Si consiguen hacer bien el balance, que después del piloto, aunque es mucho, como te digo, todo en plan como demasiado secundario a él, aún así medio termina de funcionar, de alguna forma.
0: Yo creo que lo que mejor hace el piloto es terminar en un punto alto y es con las escenas falsas que fue lo más divertido del episodio porque yo ahí me reí. Que, por cierto, había una artista invitada que era Kelly sí, Carson, Carson que interpretaba... Bueno, se interpretaba Así ella misma, misma pero que tenía una trama rollo Lojana Montana, quiero cambiar mi imagen. Quiero cantar una canción sobre sexo. No hago jingles. Y la escena que tiene que está ella comiendo con la familia y va a Sarah Michelle Gellar a intentar convencerla y le dice, convénceme, canta tú, ¿cómo sería? La vi bien a ella. O sea, también supongo que tirarán por ahí con artistas invitados y marcas conocidas. Lo que pasa, lo que yo no termino de ver muy bien, pero claro, es un piloto, es el tono de es la serie. Es muy raro. Es raro, además que dejan ahí como ver que Robin Williams está enfermo, bueno, su personaje. Uh -huh.
1: bueno, Robin Williams la persona tuvo problemas de adicción a la cocaína y de todo y luego, oye, tiene sus problemas pero bueno, como en todas las series de Divis Kelly, siempre hay alguien que tiene un problema mental mm. y no es que se suela tratar de una forma muy en plan seria o interesante, sino que es más cómico, normalmente entonces no sé exactamente qué quieren hacer
0: de todas formas para que te guste la serie, te tiene que gustar Robin Williams. Yo creo que para mí es un problema gordo. Porque igual podría ir a ver en YouTube la escena falsa de cada episodio. Y creo que vería lo mejor. Si lo van a hacer siempre. Es que yo no puedo con el señor. Me da repeluco. Lo siento.
1: Ahí por lo menos te diré una cosa. Que sea de 20 es una ventaja. Porque si fuera de 40 habría demasiado de todo esto. Siendo la mitad de largo, yo no sé si eso será consciente, porque ya te digo, no me suena que las demás fueran de 20 minutos, las demás series que ha hecho creo él. Creo que
0: no, pero tampoco sí
1: Las que yo recuerdo, desde luego, no. Y yo creo que, sea consciente o no, queda mejor mm. en la serie hacerlo así. Así que, bueno, no creo que vea más, pero si alguna vez es eso, hay un invitado en concreto famoso que digo, ay, qué gracioso, o es de una marca que digo, ¿qué podrán hacer con esto? Igual voy y lo pongo. O sea, son 20 minutos y no me parece que sea horrible, pero yo creo que sí que es un problema bastante gordo Robin Williams. Lo que pasa es que en América gusta, uh -huh. así que...
0: Bueno, yo por ver a Bob Benson cantando y bailando, igual veo alguno más. Ahora, este lo vi solo porque iba a escribir en la cuore, que me toca la semana que viene. Y pensé, este despiporre puede ser divertido, pero tampoco me da para mucho. Así que igual hablo de otra cosa. Bueno, dejamos los pilotos. Nos vamos ahora a los regresos porque los domingos se vuelven a poner intensos aunque se haya acabado Dead Stay y Breaking Bad. Tenemos para comenzar The Good Wife. Ha vuelto The Good Wife en su quinta temporada con un episodio que se titula Everything is Ending, que no sé si es un aviso de que sea la última o no.
1: Son unos cobardes, tenían que haberla hecho de cinco palabras, los títulos...
0: Sí, tenían que haber mantenido la tradición. Es la última vamos a hacer lo que queramos. Bueno, no sabemos si es la última ni quiero. Es lo que hay. Tenemos el regreso de Alicia Florrick y todos sus amigos...
1: Y el, enemigos.
0: El episodio estaba dirigido por Robert King, uno de los creadores. y
1: Escrito por los dos.
0: Escrito por los dos, que son, son marido y mujer. Ajá. Sí. Y bueno, que la dirección es bastante destacable. Fue todo muy dinámico y emocionante. Y la vimos el lunes al mediodía antes de ver... Bueno, no justo antes, pero la vimos antes que Breaking Bad. Y yo estaba muy estresada durante todo el día porque se acababa la serie y The Good Wife no me ayudó a relajarme. No. Aunque lo disfruté mucho. Era todo muy enérgico y emocionante. Están pasando cosas constantemente y la cámara y sus travelings y los personajes no dejaban de caminar. Me gustó mucho. Uh -huh. Disfruté muchísimo el regreso de la serie y tenemos... Aquí. Bueno, spoilers. No sé si estáis viendo la serie o no. Así uh -huh. que no es que sean muchos spoilers, pero bueno, ya sabéis. Si no habéis visto el episodio y estáis en ello, saltad a lo siguiente, que será Homeland.
1: O Breaking Bad. Que o tiene Breaking
0: Bad todo, o la cata de pelis. Todo
1: va a tener spoilers. Sí, a
0: partir de ahora todo spoilers. Pues tenemos todo, sigue justo donde lo dejamos. Con Alicia y Cari aquí a punto de irse a la nueva firma. Ya tenemos a Peter como... ¿qué es lo que es? Gobernador. Gobernador de Illinois. Uh -huh. Y Willy, Dayan y todos por allí, bueno, primero David Lee, sospechando que es lo que ocurre con esos de cuarto año, sospechar. pasan cosas raras. Tenemos un caso bastante bueno, como suele ser, en este uno del corredor de la muerte, en que ellos son defensores, y lo de la tortura, bueno, qué bueno, que poner en la inyección. Aparte de toda la complejidad moral, que es algo que no vamos, y ética, no vamos a entrar a discutir ahora la persona en cuestión condenada a muerte pues le costaba que le encontraran la vena y estaba ahí. Voy a sí. considerar tortura.
1: No se entra tampoco en el argumento de la pena de muerte.
0: No, pero bueno, está ahí.
1: Sí, está ahí, pero quiero decir que como parece algo tan, a veces en Estados Unidos, tan asumido, es como bueno, vamos a intentar simplemente que no le ejecuten, pero no vamos a intentar, en ningún momento se dice, es que está mal. Uh -huh. Es lo que digo, simplemente pero whatever que
0: a mí eso de la ventanita y la gente viendo la ejecución es algo que siempre ¡Chocorro! me hace sentir muy incómoda pero bueno, tampoco, no hemos venido a hablar de ello y un caso bastante interesante con, bueno, ahí otra vez a Contrarreloj, que es otra de las cosas que se le da muy bien en los episodios a The Good Wife y, y bueno, que sigue todo ahí in motion porque Alicia quiere irse a la nueva firma Peter la apoya y está confuso, como siempre y tiene ahí ella las dudas porque tiene a David Lee que le confirma por qué quiere irse, pero luego ve a Will y a Diane como es su dinámica de trabajo y que les gusta lo que hacen, a pesar de que
1: en la parte buena
0: en la parte administrativa puede ser otra cosa, pero la pasión que sienten ellos no es la misma que ve entre sus compañeros más jóvenes de la nueva firma, uh -huh. que aún no han empezado y están preocupados por otras cosas. Y es el dilema que tiene ella ahora mismo.
1: Sí, básicamente no es todo tan fácil como decir, bueno, vamos a hacer una firma nueva. Uh -huh. Hasta luego. Mm, más complicado que eso y hay más problemas. O sea que el comienzo de la nueva empresa va a tardar unos episodios.
0: Eso supongo. parece. Y el episodio muy bien, pero lo mejor el proximing de todo lo que viene en la quinta temporada. Eso sí que me dejó histérica. Cuántas cosas, qué emoción. Uh -huh. Me gustó muchísimo. Así que tiene muy buena pinta.
1: Sí, no. desde luego el episodio estuvo muy bien. Como dices tú, era un poco que yo pensaba que iba a tranquilizarme o iba a distraerme de otra cosa, pero es que no bajaba el ritmo en ningún momento de todo el episodio porque era de una cosa a la otra continuamente y la dirección también, venga para allá, venga para acá, venga para allá. Era muy frenético y Jolín, no parabas ni un segundo, pero estuvo muy bien. Me gustó me gustó mucho y tenía también, bueno, también tuvo la, la trama esa de nuestra amiga La Morritos.
0: Cierto, la tentación. La
1: estética no es muy buena, esto la pinta que deja esto.
0: Es mejor que la despidamos porque es demasiado guapa. Y esto puede traer rumores, pero además ya había... Peter la vio y dijo, pues igual sí, más que rumores. En la, sí, pasar en cosas. la escena que estaba...
1: Lo cual, bueno. Siempre habla mucho de, de cómo es él, pero bueno, sí. que se casi así mirando como... Casi...
0: Mejor evitar.
1: Mejor Mejor prevenir de... que curar, dice. Exactamente. En estas cosas, si tienes que tener esa actitud, tienes problemas, pero bueno.
0: <risa> bueno, y antes de que no vamos a comentar nada más, nos gustó mucho y seguiremos viendo. Los lunes vuelven a ser bonitos, pero para pasar a la siguiente serie que es Homeland, nos vamos con la idea de que ahora Grace es una chica sexy.
1: Oh sí, oh my god.
0: Le han hecho una foto muy chula, un robado que ella quería tener en Facebook. Joder, qué guapa estoy. Y de ahí nos vamos a la otra serie que es Homeland, en la que también tenemos una jovencita muy inquieta.
1: Homeland ha vuelto con su tercera temporada después de esa segunda temporada que tuvo tantos problemas según mucha gente. Creo que según prácticamente unánimemente era una temporada inferior a la primera y que tuvo demasiados puntos en los que uno podía decir eh, no lo veo. Por supuesto, si no habéis visto el episodio y estáis viendo la serie spoilers.
2: Uh -huh.
1: En cualquier caso, lo que terminamos el año pasado fue con Brody marchándose del país y huyendo, la bomba destruyendo y diezmando las fuerzas de la CIA.
0: Una historia de amor rota.
1: Y al final lo que ocurre es que esta temporada empieza bastante tiempo después. Y no recuerdo, sé que se hace una alusión a los meses que han pasado, pero ya no me acuerdo de cuánto tiempo es. Menos de un año. Es, un, es unos meses.
0: Uh
2: -huh.
1: Sabemos que la hija de Brody ha intentado suicidarse y la tenían allí en su... Iba a decir campamento de suicidio, pero no, no. no sé cómo se llama, lo siento. Un
0: Grupo de terapia, Grupo de un, cent apoyo. un centro de rehabilitación uh -huh. de suicidas.
1: Y para meterla allí han tenido que pedir ayuda a la madre, que ahora, como comillas pago, está viviendo en casa y metiendo todo el día cizaña. Uh -huh. <risa> Cosa de madresas que siempre salen en las series. Sí,
0: porque lo que tiene es el traidor que ya no te pagan del ejército, uh -huh. de la marina o del gobierno, quien sea.
1: Bueno, básicamente es eso. Tenemos, por un lado, intentando la familia intentando lidiar con las consecuencias de lo que ha hecho o no ha hecho, pero uh -huh. lo que piensan que ha, que ha pasado con Brody, lo cual es una idea que podría estar bien, la verdad, porque tampoco se suele hablar mucho de eso. Lo que pasa es que Dana es un personaje que el año pasado no lo usaron muy bien para mí, más que cuando salía con su padre. Uh -huh. Y este año, que no está su padre, es como... Un poco socorro, ya sale da el miedo. chaval que salía en Dexter este año, además, casualmente, ha dicho, no te vayas, que tenemos otra cosa para ti. <risa> y está con sus mm, hormonas a lo loco y a saber lo que nos va a liar.
0: Haciendo tonterías.
1: A saber lo que nos va a liar. Es que me da miedo, francamente, <risa> esa niña me da miedo.
0: Que ahora va sin mangas, ¿eh? Esa <risa> es la noticia.
1: Atiende. <risa> en fin.
0: Bueno, sin mangas y sin camiseta, básicamente. <risa>
1: Y bueno, pues eso está un poco… está ahí pendiente todavía, que puede ser interesante, tampoco avanza mucho ni nada, pero luego tenemos la otra parte, que es la CIA, obviamente, tenemos a Carrie, tenemos a Sol, y que ahora es el director
2: uh -huh.
1: de la CIA, y tenemos a Carrie que está primero declarando ante un comité del Congreso, intentando rastrear a Brody, bebiendo mucho, no medicándose y acostándose con el primero que pilla… Como la conocimos.
0: Eso lo hace siempre.
1: Y después lo que pasa en este episodio mucho es que a los ojos de Carrie la están haciendo un poco de darla por culo. Básicamente los señores de la CIA uh
2: -huh.
1: que están desacreditándola, están cortando lazos con ella para intentar mitigar lo que pudo hacer durante los dos años anteriores de la serie. Y entonces está viendo, sobre todo en la escena final, ve cómo Sol, básicamente, que es ese personaje que siempre ha sido como su figura paterna, su mentor y quien le había ayudado, pues uh -huh. le está traicionando a sus ojos, aunque él tenga... A los su... míos también. No, sí. Pero aunque él tenga sus razones, uh -huh. que no lo estoy diciendo que me aparezca bien ni mal, digo que aunque él tenga sus razones, pues a sus ojos y a los tuyos y a los míos. Directamente la está tirando, como dicen los americanos, le está tirando abajo el autobús. Y en plan, no sé, es que está loca, no sabemos qué hace, no me cuenta las cosas, nosotros tampoco, y. Uy, ¡Quita para allá! Y, y bueno, pues básicamente eso es lo que yo he visto, sí, más importante que pasa en el episodio. Que creo que intenta volver a poner a la serie otra vez encarrilada en otro tipo de. De idea, otro tipo de, vamos, parece como en plan muy consecuencias de todo lo que ha pasado.
0: Sí, Brody es como un fantasma, básicamente no, no lo vemos en el episodio, pero todo lo que estamos viendo consecuencias de lo que ha pasado.
1: Exactamente, es todo culpa o consecuencia de cosas que hizo él al final. Y, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Obviamente Brody aparece en algún momento, a ver en qué circunstancias o cómo va el asunto, pero yo creo que está bien que no haya salido uh -huh. al principio y como dices tú al final es como si estuviera de algún modo porque es todo por él, pero bueno, no es un no me resultó un episodio muy excitante. Lo que pasa es que lo vi después de The Good Wife y después de Breaking Bad. Uh -huh. Entonces no sé si le faltó un pelín de punch un pelín de chispa o simplemente es que es el principio y hay que empezar a poner las piezas sobre qué va a ir este año la serie y para tener una buena base sobre la que desarrollarlo todo, lo cual yo creo que es una buena idea, si es así, para intentar que al final esta temporada sea superior a la anterior que tuvo muchos problemas
0: Sí, a ver qué hacen han hecho un... Bueno, han ido por un lado distinto al que yo pensaba cuando justo acabó la temporada. Porque dije, se ha ido Brody, Sol y Carrie saben que no ha sido él por lo del vídeo. Ahora Sol será el director, que eso sí, y trabajará, trabajará con Carrie un plan alternativo. Mientras parece que lo están buscando, en realidad intentan descubrir qué es lo que ha pasado. Pero aquí se han metido otras cosas como que el Congreso y quiere disolverlas Día, que yo no sé si eso es posible, pero bueno, en eso están y los del Congreso Qué son, son. son muy malos Qué son. son malísimos en una cara
1: responda a la pregunta son el que es el jefe del comité no sé cómo se llama, ¿comité? bueno eh. de la comisión de investigación sí. del Congreso es, es que muy todo, suyo
0: todos tienen intereses oscuros
1: y tienen filtraciones de la parte de la CIA que les están jodiendo todavía más
0: sí, es un topo, pero peor porque antes era sí. el que trabaja para UNASIR y ahora quiere? alguien quiere cargarse la organización. Igual es porque no hay dinero para pagar las cosas y todo lo que está pasando en Estados Unidos.
1: Mm, cierto, que es muy real todo eso.
0: Lo que pasa es que la serie está como en un... A ver, me, me van a plantear algo nuevo y no sé cuál va a ser la dinámica. Lo que pasa es que Carrie, que es el personaje que a mí más me gusta, bueno, y Sol... No los hemos visto interactuar en el primer episodio solo por teléfono y luego a través del vídeo él traicionándola. Pero además el personaje de Carrie per se no está en una situación nueva. O sea, ya la hemos visto en esto. Ya la sí. hemos visto antes que ha dejado el tratamiento y puede ir bebiendo y la vida loca, aunque ahora ella diga que está siguiendo una terapia alternativa, que no sabemos si es verdad o se lo dijo a su padre. <risa> Eso es una bullshit, vamos. Y también es el mismo conflicto o el mismo motor que la movía en la primera temporada, que es no estuve lo suficientemente atenta y toda esta gente murió por mí. Uh
1: -huh. Que eso era lo que
0: decía de 11
1: Exactamente. Lo que decían los
0: títulos de crédito, al menos. Exactamente. Y aquí estamos otra vez igual. Entonces yo creo que necesita un algo.
1: Parece que puede ser la dinámica de intentar, bueno como deja el final del episodio claro, que ahora no tiene aliados dentro de la CIA, por lo menos frente al público, porque le, la están dando por todos lados.
0: Lo que pasa es que ahora es...
1: No sé hacia dónde tirará.
0: Es opinión pública, pero también se ha sentido sola en ese sentido. Y ahora también va a acudir al calvo. Bueno, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante.
1: En el Proximing decía algo de que iba a la prensa. Hmm. Entonces... Eh, si van por ahí que es en plan eh, Carrie ya es en plan me, se me va la pinza. que ya no tiene
0: credibilidad. Ir.
1: Ya, ya lo sé. Pero no teniendo credibilidad dependiendo de cómo fuera el periodista puede uh -huh. haber cosas muy interesantes. Aún así, este año hace falta a ver qué va a pasar. porque
0: sí, Necesitamos algo. No tenemos el supervillano que había antes pero seguimos teniendo topo. Es como que está todo... Como siempre, han cambiado un poco algunos factores, pero no veo... Bueno, tengo ganas de que me enseñen qué es lo que va a pasar.
1: Sí. Y porque hay... a mí me
0: gusta la serie. Y aparte del momento chungo de despedida en el bosque, que fue totalmente fuera de tono entre Brody y Carrie, a mí la segunda temporada, en realidad, me gustó.
2: Uh -huh.
1: Me parece bien. Tenía... Es que en el último episodio había un par de cosas como eso, por ejemplo, que era era potente. Pero ahora eso, eh, tenemos que ver por dónde va a ir porque es que francamente no lo sabes. En la temporada pasada parece que iba todo mucho más rápido sí y a lo mejor fue uno de sus problemas que era lo que hacía que al principio molara tanto que los cuatro o cinco primeros episodios fueran tan... La, la leche, por lo menos para mí, de la segunda temporada era que era todo lo que no te esperas que va a pasar, pasa... Al final de cada episodio, que parece el final de una temporada, y uh -huh. venga, y venga. Y después se perdieron un poco el rumbo en algunas cosas. Y en esta parece que están tomando más su tiempo para ver qué van a hacer exactamente. Y...
0: Ya lo han hecho de las dos formas. Por la primera temporada fue todo construyéndose más lentamente, pero también los elementos que estaban en juego eran totalmente diferentes. Sí. Así que hay que ver por dónde van a tirar ahora.
1: Yo, hombre, obviamente, si a mí me gusta Homeland, entonces voy a seguir viéndola. Uh -huh. Y este primer episodio no es malo,
0: no.
2: bajo
1: ningún concepto. Lo que pasa que todavía necesito que me enseñen más para valorarlo un poco mejor.
0: Vale, pues dejamos regresos y pilotos y nos vamos a finales. Breaking Bad. Queridos amigos, todos aquellos que no veis Breaking Bad y no os interesa o no queréis spoilers, por favor pasad a la cata de pelis porque necesitamos nuestro momento de desahogo. Pasad vosotros a la salita de al lado que nosotros nos quedamos hoy en la habitación grande, que estamos de despedida y si queréis pon, ponéis cascos porque vamos a gritar No, no vamos a gritar Breaking Bad, último episodio de la serie, titulado Felina, al final era un anagrama de finales y tenía... Era el personaje de la canción de Robbie Martin que salía en el casete que veíamos en el coche de Walter en el teaser.
1: Auténtica cinta de gasolinera, parecía.
0: Así es. Eh, escrito y dirigido por Vince Gilgan, el creador de la serie. Un episodio que batió todos los récords de la serie. La serie en esta quinta temporada fue aumentando el número de espectadores episodio tras episodio. En este último tuvo más de 10 millones de personas viéndola en directo y con un 6.7 de rating en, en la demo buena. Y también, según Nielsen, dice que batió todos los récords como el episodio del que más se habló en Twitter durante la semana. No me extraña.
1: A mí tampoco.
0: <ríe> pues vamos a hablar. que El hay...
1: estreno de Vitrayal estuvo cerca.
0: Esa, joder, seguramente. A <risa> uh, final de la serie, muchas cosas que comentar. Comentamos escena a escena y luego valoración final o valoración final y que, cómo lo hacemos.
1: Como tú quieras. Esto, básicamente, si quieres, podemos hablar de cuál es la sensación final que tenemos y después hablamos de la serie en general para despedirla.
0: Ok, pues ya que publicaste tú un post hoy. Comentando tus impresiones del final de la serie, he de suponer, los demás te agradeceríamos, que tienes las ideas mucho mejor construidas que yo ahora mismo. Suele ayudar. Así que comienza tú y si eso, ¿te sigo la corriente o expongo mis ideas en otro sentido? Cuéntanos.
1: Bueno, pues en este episodio final de Breaking Bad a mí me produjo una sensación muy chunga. Socorro después esta tarde estaba leyendo un post que había escrito creo que adri en milly una experiencia sobre este final y decía que había tenido la serie tres finales diferentes como hemos hablado tú y yo en ocimandias el frenético locura y venga para allá y venga para acá y un final en granite State el emocional demoledor y todas esas cosas y después en este que era el final atacabos uh -huh. Un poco el episodio que seguro les hubiera gustado tener a los eh, fans de Lost, yo creo, uh -huh. porque... Pero en Lost
0: necesitaban una temporada entera para atar cabos.
1: Sí, pero pasaron. Okay. Ese es el problema que tuvieron. Pero bueno, en fin. Entonces, eh, la sensación que tengo yo es eso, es muy chunga, porque al terminar el episodio dije ¡Ah, qué sensación de satisfacción interna que tengo!
2: Uh -huh.
1: Porque es el último episodio y digo, bueno, pues se ha resuelto todo lo que tenía que resolver, todo lo que tenía que pasar ha pasado y al mismo tiempo todo lo que tenía que pasar ha pasado y Walter White tiene un plan y lo hace todo, le sale todo bien y lo que le sale inesperadamente al final le sale bien también y todo sale demasiado bien y al final termina feliz y contento muriendo, pero habiendo conseguido todo lo que quería, que era que sus últimos años no hubieran sido para nada, que reconociendo incluso las cosas que los personajes y los espectadores queríamos oír de él, es como que, ahora lo estaba pensando luego, que los guionistas que les gusta la serie, cuando están escribiendo le gusta que pasen cosas, no sé qué, nos gusta este personaje, nos gusta el otro, es como que se lo han escrito para quedarse tranquilos, en plan yo creo que esto tiene que acabar así, así me quedo tranquilo, dejo Breaking Bad atrás, uh -huh. no me quedo con cosas en la cabeza y al final eso, la sensación que a mí me dejó sí es que estaba muy satisfecho porque habían conseguido de alguna forma chunga que todavía me alegrara de ver a Walter White triunfando en sus diferentes tareas hercúleas o como sea el adjetivo y quizás lo que a mí me hubiera gustado más era algo, un final, el estilo Granite State. En el que, no lo sé, es, creo, uh -huh. es que estoy muy confuso. Okay. En el sentido de, a lo mejor, a mí lo que me hubiera dejado más, porque yo también soy un poco de alma negra, que hubiera muerto solo, abandonado y con todos sus esfuerzos para nada, en una cabaña rodeado de nieve y completamente abandonado, cobarde para salir de donde estaba y eh, bueno, al final han optado pues por este otro tipo de final que como te digo, satisface más otras partes diferentes de la mente y del corazón que eso que sea otra alternativa y es muy chungo decir que no me gusta porque sí si me gusta el episodio, me parece que, por cierto, está súper bien dirigido, el actual, que te cagas, tiene unas escenas que me encantan, algunos diálogos que son geniales. Y luego, al mismo tiempo, me da la sensación de que es un episodio que dices... Como que, en comparación con otras decisiones que han tomado en la serie, me hubiera gustado que se hubieran arriesgado más a no dejar contento a todo el mundo, intentando no comprometerse con nada más. Que da la sensación de que este es un final que todo el mundo va a decir ¡Ah! ¡Me he quedado nuevo, macho! Y al mismo tiempo yo pienso ¿Pero Walter White se merece morir feliz? ¿Y que todo salga bien a todo el mundo? A lo mejor no. Pero han conseguido hacer que yo no sienta tampoco eso lo suficiente como para que no me sienta satisfecho. Entonces, por eso te digo, tengo ahí un tira y afloja interno que me tiene un poco destrozado.
0: A mí me ha resultado casi apasionante y no sé si darle mérito al, a Vince Gilligan y a sus guionistas porque cuando ellos hablan del final de la serie siempre han dicho, cuando hablaban antes y cuando hablan ahora después de su emisión, del final siempre dicen, siempre usaron la palabra satisfactorio. Uh -huh. Y es un adjetivo que te acabo de escuchar a ti Oh, sí. Y que por lo poco que he podido leer hoy en la tarde, un ratito, para saber qué se decía de, de la serie y de su final, lo tienen todos. Que sí. es satisfactorio porque da un cierre, pero también hay mucha gente que dice lo mismo que tú. Que igual salía todo demasiado bien y aunque era lo que podíamos esperar y aunque quizá en el fondo era lo que todos queríamos que pasase, cuando lo vemos no parecía serle justicia, sobre todo a los dos episodios que habíamos visto antes. Uh -huh. Pero lo que yo siento es que en realidad a Walter White, o sea, yo no creo que él haya ganado, como decís todos. Ok,
1: me gusta esto, es interesante.
0: Yo creo que él ha perdido muchísimo. Para empezar, lo que vimos el otro día, el episodio de Grey Matters, que era el tercero, creo, de la primera temporada. Sí. Que es el episodio en el que van allí y Skyler le cuenta al, al ex socio que tiene la enfermedad y le ofrecen el trabajo y que para que tenga el seguro y pueda pagar todo eso. Justo en el episodio anterior ya habían tenido problemas Walter y Jesse y supuestamente habían dejado el negocio de la metanfetamina. Que eso no tenía que pasar porque si no se acaba la serie. Uh -huh. Pero ahí tenemos la primera oportunidad de Walter. Es que siempre nos ha hecho creer que esa era la única salida que tenía y que no había más opciones y que todo lo hacía por su familia. Cierto. Y, pero en ese momento él tiene otra opción, que es aceptar el trabajo pero y no el seguro le pagará todo eso. puede. Ya en ese momento lo de la familia dejó de ser la motivación y se convirtió en excusa. Sí. En la primera temporada. Pero nos dimos cuenta. Entonces, lo que más le molestaba a Walter de eso era que fuese otra persona la que diera el dinero para su familia. Uh -huh. Es cuestión de orgullo. Y lo que soluciona en este final es eso que nunca había querido. Y es que su familia va a recibir el dinero de esa gente, Sí. la que no quería. Eso no es un triunfo.
1: Es un triunfo en la desesperación que no tiene más salida.
0: Pero es lo más humillante para Walter porque él va allí y los intimida y tal, pero su familia pensará que el dinero viene...
2: Sí, de esa sí. gente.
0: Nunca sabrá que es suyo. O sea, que ese sacrificio que él hizo, que luego fue una excusa, pero que en el fondo él quería hacerlo, uh -huh. al final no va a tener reconocimiento. Cierto. Eso para mí es un fracaso. Y yo creo que él también lo ve así.
1: Lo que pasa es que, de algún modo, en ese caso, uh -huh. también puedes pensar que, llegado al punto en el que está, lo que consigue es hacer que el dinero llegue a su familia.
0: Pero es que yo, yo lo que creo que ha pasado en este final es que se ha hecho justicia con el resto de personajes porque es que en el fondo no tenían la culpa de todo lo que había pasado. Vale. Yo creo que Walter pierde en todo, casi en todo, aunque muere con cierta satisfacción y ya hablaremos de ello. Pero lo que él hace es como arreglar todos los entuertos que había, uh -huh. pero no gana. O sea, tenemos que la familia llegará, pero porque Skyler y... Sus hijos puedan tener un futuro, uh -huh. que no tienen la culpa. Y, y básicamente eso. Y que Jesse quede libre, aunque sabiendo cómo es Jesse, yo tampoco creo que tenga un futuro muy luminoso.
1: Ya, aunque les gustaría creer a los guionistas. O sea, que tú piensas que realmente lo que Walter White hace en este episodio no es ganar, sino intentar arreglar todo lo que ha jodido antes de morirse.
0: Sí, y no es una redención para con la gente. O sea,. Él no ha limpiado su nombre frente a su familia. No, no. Su hijo seguirá pensando que es un asesino criminal. Mató a su tío. Y Hank sigue muerto. O sea, hay tragedia. María está viuda. Hank sigue muerto. Su hijo piensa que su padre es un criminal. Uh -huh. Esa familia va a tener que seguir cargando el lastre que es. Que el sí, padre sí. de esa familia sea un monstruo. Vale. Y, y Jesse no puede estar más torturado en la vida. Porque todo este tiempo que ha pasado como, encadenado como un perro y viendo morir a Andrea, o sea, es más tortura de la que ya tenía. Yo no creo que él termine bien. O sea, hay tragedia por todos lados. De alguna manera, se intenta hacer justicia para que pensemos que para ellos puede haber esperanza, pero yo no creo que sea un final feliz.
1: No, claro, vamos a ver. Yo creo que es un final feliz en el sentido, no para los personajes, sino uh -huh. para quien lo está viendo. Para Walter en el sentido... No, obviamente, todo lo que tú has dicho tú es totalmente cierto. Ha tenido que hacer cosas que nunca ha he hecho, ha admitido cosas que nunca admitiría, pero es en plan, antes de irme voy a intentar solucionar todo lo, que, todo lo que he fastidiado y consigue solucionarlo todo y entonces se puede morir tranquilo, más que feliz, en plan, bueno, por lo menos he hecho eso. Entonces, la sensación que me deja no es tanto que sea un final feliz para la gente que además, según tú lo dices, que por ejemplo de la familia no lo había pensado, pero el futuro que les espera tampoco va a ser muy bonito. Y el de Jesse, por más que le guste a Vince en la idea de que va a acabar en Alaska o en... me da igual. Es un drogadicto. Es un drogadicto. Es drogadicto, torturado, traumatizado, traumatizado. Y sin dinero. Y sin nada.
0: Sin dinero, y buscado, sin Y
1: buscado por la policía. Uh -huh porque si no le encontró el DVD en casa de Hank, porque se lo llevaron los nazis, lo encontrarían de los nazis. Uh
0: -huh.
1: Se habrían quedado para ¿Vale verlo de en el vez DVD? en cuando. Entonces me da la sensación de que, es no, que no, se está, no están comprometiendo su forma de escribir a la serie, pero más ante el espectador. Entonces, claro, uno puede argumentar que... Si realmente es este el único final posible que uno puede no esperar, sino que la serie necesita. Y entonces ese le veo yo que es el otro problema que tengo, que es que veo el episodio y digo es que realmente este episodio puede existir de otro modo y yo creo que a lo mejor no es posible que exista de otro modo. Es el, lo mejor que puede ser y en el sentido el sentido de la satisfacción, como tú dices, algo que ha dicho mucha gente, lo da satisfacción, porque es una cosa que no siempre pasa.
0: Es que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que las series tengan cierre de verdad de todo. Bien. Y en este caso, quisieron dárnoslo y entonces, ¿qué ha pasado? No estoy acostumbrado, no me gusta.
1: Algunos finales ambiguos y algunas cosas que quedan abiertas me gustan. Por ejemplo, el final de The Shield, a mí me gusta. Uh -huh. Es abierto, pero. Me parece el mejor final que podía tener esa serie. Y en este caso es eso, que tengo la sensación de que la, el capítulo final de Breaking Bad transmite al mismo tiempo satisfacción a la gente que lo está viendo y al mismo tiempo a algunos nos transmite la sensación de que han querido satisfacernos. Y eso puede ser algo malo o puede ser algo estupendo, porque puedes tener la parte buena de... Me ha satisfecho completamente este episodio, estoy muy contento porque he terminado la serie y digo, bravo, estupendo, me ha dejado contentísimo, no estoy preguntándome si aquello o si aquello o si aquello. Y al mismo tiempo yo me pregunto que si no había alguna posibilidad, si no había algo que podía haber hecho un final satisfactorio sin que yo tuviera la sensación de que me estuvieran satisfaciendo. Es un poco extraño decirlo así y... Siempre que hablo contigo uh -huh. en algunos en algunas cosas digo me estoy dando cuenta de que estoy cambiando de opinión pero es que esto no puedo porque es algo tan intangible y a lo mejor tan abstracto que realmente no se puede señalar en el episodio en sí que es que es no estoy seguro creo que te entiendo perfectamente lo que tú dices y de hecho me alegro mucho pero es que es eso, no he puedo desprender de la sensación de que los guionistas de este episodio o de la serie querían terminar dejando a todo el mundo satisfecho.
0: Yo no sé hasta qué punto ellos iban a sacrificar lo que querían contar para complacer a la gente. Porque si algo hemos aprendido escuchándolos es que... Ellos siempre exploran todas sus posibilidades hasta que se sienten cómodos con algo. Y si esto es el final que decidieron, después de haber explorado otros finales y mostrárnoslos en episodios anteriores, uh -huh. que no tenían que hacerlo, si hubiesen querido acabar el, la serie de otra manera, pues Osimandia se habría sido el último o Granite State habría sido el último.
1: Por eso te digo...
0: Pero ellos querían esto, pero yo no creo que lo hayan hecho para complacer a la gente. Pues Ya no tienen nada que demostrar.
1: Por eso te digo que la existencia de este episodio en sí hace, y que probablemente esta sea la única forma en la que este episodio puede existir, hace que sea imposible que yo diga, es perfecto todo. No es culpa suya, es algo que no soy capaz de de dejar ahí.
0: Eh. Yo creo que si tiene un problema el episodio es que, no tiene la energía y la emoción y el desgaste, el desgaste emocional por parte del espectador que tiene los dos anteriores. Sí. Y es que este está construido, este es todo Walter haciendo sus cosas. Sí. Y entonces cada, cada acto es solucionando un tema. Uh -huh. Entonces quizás si sí queda la sensación esa de. Voy a atar todos los cabos, no me ha quedado ninguno. Otro problema.
1: Que no hay sorpresa, es lo que me refiero yo. No, que, no digo que te hubiera dicho antes de emitirlo, van a poner todo esto. Va a pasar esto, y esto y esto. Sino que cuando está pasando, por lo que tú dices, que está todo como. Voy a ir solucionando los problemas uno a uno. para dejarlo todo hecho. Es como que la sensación de viendo Zimandias tú estar subida en el. en un lado del sofá. O ver Granite State con el alma encogida y que al final del episodio haga. Y se me haga así algo por dentro. Me ha faltado. Algo que me haya levantado.
0: Otra cosa que vi que se comentaba sobre este episodio como problema y que de alguna forma dejaste tu caer así al principio, que no sé si era lo más importante, pero era un punto, es que a Walter le sale todo bien en el episodio. Cumple todos los planes que tenía. Sí. Entonces, yo eso tengo que decir. Eso no es ninguna sorpresa. Por un lado, si sí eso es lo malo. Porque a Walter siempre ha conseguido de una manera u otra que le salga todo bien. Y Walter, en términos de verosimilitud, ha hecho muchos planes suyos. Son de esos que siempre se pueden discutir y que alguna vez hemos comentado aquí durante la quinta temporada. Lo del tren, lo de los imanes, lo de eh, ir a, a ver a Hank y que justo salga del despacho. Uh -huh, y, uh -huh. Eso sí. Otra cosa es que no todo sale como él planeado, como él lo tenía planeado. Él no tenía... Él se entera de lo de Jesse después de ir a ver a estos dos y cree una cosa. Y luego cuando está allí se da cuenta que el otro no era socio, sino que era él lo de siempre. Hemos visto al Walter de siempre cambiando, improvisando. Y no creo que las cosas le salgan bien. Ah, lo que iba a comentar antes. Uno de los posibles problemas que podría tener es que hemos visto los flash forwards antes. Uh -huh. Entonces ya teníamos pistas de lo que iba a pasar. Vale. Aparte de que desde el principio sabemos que Walter es un hombre que tiene cáncer y que se va a morir en algún momento. Se va a morir de cáncer o lo van a matar porque está metido en un universo en el que es muy fácil que lo maten. Uh -huh. Entonces que él se muera no es ninguna novedad. Sabemos que él va a morir. En los flash forwards sabíamos que estaba chungo. Que estaba enfermo otra vez. Le han puesto más maquillaje y se ve súper viejuno. Está acabado. Uh -huh. O sea que mucho no iba a luchar. Ahora teníamos las metralletas estas y el ricino y tal. Entonces nos volvimos todos locos a ver qué es lo que va a pasar con esto. Sí. Pero sabíamos que era lo que iba a pasar.
1: Sí, y a lo mejor eso ha sido un problema.
0: Yo no creo. Eso puede ser un problema porque ya sabíamos lo que iba a pasar, pero es que voy a lo que voy a mí me gustó mucho el final y ya yo no creo que ellos tuviesen nada que demostrar ni sorprendernos al final. Uh -huh. Porque ya nos han sorprendido todo lo que querían. Y este último episodio era para darnos un cierre y para darle un cierre a los personajes, que para mí es bastante agridulce. Pero bueno, los flash forwards uh, para mí sí ayudaron, aunque como ya sabemos, cuando ellos los meten no saben muy bien sí. por dónde van a tirar. Pero para este episodio que estaba, que igual ellos sí tenían la idea de que tenían que darle cierre a todo uh -huh. y que tenían que pasar muchas cosas, haberlos visto antes nos ayudó a entender muy rápidamente la cronología de todo lo que estaba ocurriendo Vale. con solo un par de momentos uh -huh. o sea, verlo ahí con el bacon y la mujer ya sabías dónde estaba y cuando va a buscar el ricino que solo lo vemos ahí con el enchufe y luego en el, en el salón no sé, a mí me lo dejó todo me pareció que estuvo muy bien utilizado porque con un par de planos ya sabíamos en qué orden estaban pasando las cosas uh -huh. no sé, a mí es que me gustó Ahora, no me dejó con el alma rota, pero a mí no me dejó la sensación de que todo estaba bien y que Walter había, se había salido con la suya.
1: Yo te eh, puedo entender perfectamente eso que dices tú y me parece que además lo, lo has razonado perfectamente. Me parece muy bien. El problema... Bueno, primero, a mí lo de que las cosas que hace sean más verosímiles o menos nunca me ha... Sí, entiendo que si Magnets Beats, que si poner en la DEA el rastreador, que si... Me da igual. Eso nunca me ha importado, especialmente. Y por eso no es el hecho de que ocurra de las cosas que hace, la mayoría son menos complicadas de creer que uh -huh. muchas cosas que han pasado en la serie. Es cómo pasa todo de forma tan perfecta y a lo que... Decías tú de lo de Jesse, que tiene que improvisar, eso también le termina saliendo bien. Porque al final lo que hace es, una vez que he visto que está que vaya pinta que tiene el pobre Aaron Paul, por cierto, eh, lo que eh, termina haciendo es salvarlo y liberarlo. Y no sé, eh, tiene el momento de poder matar al otro y que le pregunte por el dinero y dejarla claro a la audiencia que ya no le importa el dinero.
0: Pero es que ¿qué le va a importar si tiene una herida de muerte? Y pero, ya sabe que no puede hacer nada con el dinero. Es que eso eso sí es una de las cosas que la gente critica. Y yo digo, joder, es normal. Pero ¿Para si qué no va a querer digo, saber dónde está el dinero?
1: Pero si yo no digo que no tenga que, que quiera saberlo...
0: Y si entonces, yo, ¿qué más da que lo mate?
1: Pero que no es eso. El problema no es que le mate. El problema es que... O sea, no es un problema. Yo estoy señalándote que es demasiado crowd-pleasing todo. Que todo es como para que la gente diga, este es el momento que me apetece ver.
0: Pero, me refiero a eso. Pero a lo que yo me refiero es que la gente igual se ha quedado con la cosa literal que está viendo y es queríamos saber que Walter ya no le interesa el dinero. Uh
2: -huh. Yo quería
0: escucharlo, pero a ver, el hombre este dice lo que haría cualquiera. No me mates, lo que dicen siempre. Si me matas no sabrás dónde está tal cosa. Cierto. O sea, eso es lógico que lo diga. Uh -huh. Ahora, también, también es lógico que Walter lo mate, porque es que no es para demostrarle a nadie.
1: No, no, no. no o sea, no. él no
0: está en un camino... Es que Walter no es un... No hace el típico viaje del héroe, no es un antihéroe. O sea, él empezó siendo... Parecía un héroe, porque es el hombre poca cosa, que nunca ha fumado y ahora tiene cáncer y la gente lo maltrata y todo el mundo lo humilla. Uh -huh. Y ahora voy a hacer esto solo por mi familia. Es un acto bueno. Pero... Ya empezó, obviamente era un antihéroe porque estaba del otro lado de la ley, pero es que Walter terminó siendo antagonista porque él mismo fue el que se convirtió en propio obstáculo para conseguir las cosas que quería. Uh -huh. Y además fue el villano. Uh -huh. O sea, fue muchas cosas. ¿Cierto? Y yo no creo que la serie en este último episodio haya querido redimirlo. Igual la gente... Igual sí es una cosa que se puede transmitir, pero es que yo lo veo por el otro lado. Y él ha he hecho un viaje opuesto al del héroe.
1: Bien, que me, si eso te, ya te digo, yo de hecho me entiendo perfectamente que le mate, que no quiere saber dónde está el dinero, lo que te quiero decir es eso, que pone una metralleta a girar y solamente no se mueren dos personajes. Uh -huh. Uno, para darnos la satisfacción de matarle y que además le pregunta, le dice que le dice dónde está el dinero y lo puede matar dejando claro que no le interesa y luego está Todd para que lo pueda matar Jesse. Y es como que todo está demasiado perfecto es a lo que me refiero. Y al mismo tiempo, siendo todo perfecto, yo de Breaking Bad hubiera esperado lo que tú ya has dicho que no te ha pasado a ti. Que no te ha dejado con el alma rota. Que no te ha dejado en plan... ¡Dios! Y a mí me hubiera apetecido, como fuera y cuando fuera, que a lo mejor en la serie me hubiera destrozado la vida.
0: Te la ha destrozado, porque yo te veo bastante acabado ahora mismo.
1: No, pero es porque... me no me ha destrozado, pero me, ha hecho, me hace preguntarme muchas cosas, lo cual es una cosa que siempre agradezco. Me gustan cosas que se puede hablar de ellas.
0: Pero si es que si reposas el episodio, no es el episodio que, que te hace saltar en el sofá y igual te saca la lágrima al momento, aunque igual si eres padre sí, porque piensas más en los niños y eso. La hija de Lidia ha quedado huérfana, Broca ha huérfano y todo así, no lo sé. Y no no te explota las emociones al momento, pero cuando lo reposas es que, no sé, para mí todo es bastante descorazonador.
1: A lo mejor lo que pasa es que tengo que volver a ver la segunda tirada de la quinta temporada de Breaking Bad, volver a ver el final después de un tiempo y decir ahora pienso diferente o a lo mejor no, pero a lo mejor necesito reverlo ya no en el estado en el que estaba antes de ver la season final de Breaking Bad, que era un estado más de excitación que cuando terminé uh -huh. de verlo. Estaba más ansioso por ver el episodio que durante el episodio. Y eso nunca me pasa con Breaking Bad. Siempre tenía muchas ganas de verlo, pero luego durante el episodio me ponía peor. Y en este era como empezar en alto en la excitación, por ver cómo iba a acabar Breaking Bad, y después durante el episodio me iban calmando con las cosas que se iban resolviendo y se iban atando perfectamente y me satisfacía, pero he echado de menos el bofetón patada en los genitales y puñetazo en el estómago de Breaking Bad. Aunque me ha hecho ver las cosas un poco diferente tu idea sobre la amargura. De es que, los personajes es que final. todo es horrible.
0: Lo que Walter haya reconocido por fin lo que veníamos diciendo desde hace tiempo y es que la familia era una excusa y que dijera, lo he hecho por mí. Para mí es uno de esos momentos de Walter White diciendo una verdad que es mentira y fingir, fingir.
1: También es, es para que le haga lo que quiera.
0: Claro, la libere ella un poco de la culpa, pero para él es jodido reconocerle por fin que no lo hizo por ellos o sea, de después de todo lo que ha pasado mira cómo está la vida destruida tengo que irme porque va a venir mi hijo y no me puede encontrar aquí y tú estás ahí trabajando de lo que sea y bueno que está todo mal te voy a decir no lo hice en realidad por la familia lo hice por mí que sabemos que es verdad pero no es lo que él le hubiera gustado no es la despedida que le hubiese gustado realmente tener con Skylar
1: aunque por lo menos puede tener una despedida y no que la despedida fuera llamada por teléfono
0: sí pero también lo hacía para lo de...
1: Sí, bueno, pero también para dejar atado que encuentren a Hank y a Steve Gómez, sí. para poder volver a ver a su hija una vez más después de dejarla donde los bomberos.
0: Que eso también lo hace casi como por... que Para mí, Walter White es mucho peor persona de lo que todos creemos pensar. Y esa despedida con su hija, yo, yo no creo en realidad... Que tenga tanta parte emocional. Yo lo veo a él mucho más frío y un hombre más cascado y frustrado, y que lo único que lo hizo sentir vivo fue toda esta aventura que tuvo durante un año. Porque la despedida que tiene con con Holly es... Yo creo, no sé si el plano es igual, pero la forma en que toca Holly es igual que como toca al barril cuando está en el laboratorio y se va a morir. Ok. Yo creo que lo hace más por Skyler. Vale. Él hace, yo lo que sentí en este episodio estaba él, es el que está intentando complacer y solucionar un poco las cosas no tanto para mí eh, la serie conmigo
1: sino Walter al mundo Sí. y además
0: forma. yo sigo yo siento que es una mentira y yo puedo sentir su amargura, para uh -huh. él lo único legado que deja vivo es Heisenberg y él muere ahí en el laboratorio como el gran mito que siempre ha sido y él ha seguido cocinando y todo eso. Para él eso ha sido lo más importante de su vida. Y por eso la canción del final, Baby Blue. Uh -huh. ¿Sí? Y para mí eso es súper triste. Aunque sí, yo sí, sienta sí. que Walter White es un hombre despreciable,
1: es triste. Sí, es horrible, pero al mismo tiempo es triste desde tu punto de vista. Pero desde su punto de vista, él, bueno, de alguna forma eso. Se siente bien poco por fin, muriendo en el laboratorio y habiendo dejado solucionadas sus cosas. Aunque su vida <risa> ha sido un puñetero infierno. Uh -huh. Y solamente se ha sentido vivo cuando ha estado haciendo de criminal y, en fin, bueno.
0: Y lo que te dije antes cuando escribiste el post, lo de Jesse. A él le habría gustado que Jesse lo matase. Uh -huh. Y ese momento que Jesse no lo hace... No como favor para Walter, sino para él mismo.
1: Sí, para no Y además, para, además
0: decirte, no voy a hacer lo que digas, esto es lo que quieres, pues no te lo doy.
1: Como le dijo por teléfono. Exactamente. No voy a volver a hacer lo que tú me digas nunca. Mátame, no, adiós.
0: O sea, él, él ha terminado, después de tener una etapa en la que era el hombre más poderoso y lo respetaba aunque fuera por temor, en estos últimos momentos todo lo, lo que ha conseguido ha sido rebajándose. Uh -huh. o pagando o engañando y haciendo creer que haces un bueno como con Gretchen y el otro que los intimidaba y eso pero al final
1: con todos con los nazis diciendo que va a ofrecer algo
0: uh -huh. que ahí mucho suplicando mejor.
1: por favor dejarme... necesito
0: dinero le dijo a Lidia está ahí como mostrándose débil y acabado y, no sé. y con Jesse lo mismo o sea mátame Dice, no o sea ya nadie ¿eh? O sea, así como el viaje del héroe consigue en aliados, eh, lo que fue fue traicionando todo, el, o sea, siendo traicionado todo el tiempo hasta el final y muere solo igualmente. Iba a morir igualmente.
1: Mm, no ya, eso desde luego. Aunque por lo menos no muere de cáncer desde su punto de vista, que es como que siempre lo ha visto como esa cosa que estaba en medio de su camino.
0: Sí no, porque cuando descubre que el cáncer había remitido no tuvo la reacción que tendría una persona normal.
1: Es que no es una persona normal. Mm. Pero bueno, si hay algo que... Y
0: además, Walter perdió casi todo su dinero. Con lo que se quedó y lo que pudo dejar a sus hijos también fue un poco limosna.
1: Sí, sí, desde luego. Que si hay algo que estoy contento con el episodio último de Breaking Bad Aparte del de tema técnico y eso que me ha, me ha gustado un montón, uh -huh. me gusta mucho que est nos, esté, nos esté dando para hablar. Uh -huh. Porque a mu mucha gente siempre dice: Es que siempre estáis de acuerdo. Cierto. Y yo digo: Bueno, pero porque estamos de acuerdo, no estamos fingiendo nuestras posturas.
0: De fingir, fingir, que fingir. Y cuando
1: eso. no estamos de acuerdo pues hablamos sobre ello y vas viendo cómo pueden ser las cosas. Y me gusta porque viendo otro punto de vista bien pensado, porque esto no es un hoigan de internet... Tú más. No tiene ni puta idea, sino intentar razonar hasta yo, por lo menos desde mi punto, desde mi parte hasta donde puedo, porque ya te digo que es una cosa muy emocional o cerebral, ya no sé qué decirte, que hay algo ahí que me está fastidiando y no sé exactamente qué es. Intento explicarlo de la mejor forma posible, pero además estoy entendiendo perfectamente tu punto de vista y es que yo no he leído, antes de escribir el post que he escrito esta mañana, que es el momento en el que me he intentado colocar las ideas, aunque al final ha quedado como ha quedado, no he leído nada ni he escuchado nada de nadie y como que solamente lo que te he mencionado antes, el artículo que te he mencionado antes de Adri, solamente he leído el final uh -huh. porque tenía curiosidad por saber cuál era la idea, conclusión no tenía tiempo para leerlo entero y ahora escuchándote a ti que es la única postura que conozco al completo uh -huh. me gusta que no sea igual pero que la encuentro válida con, por completo. Gracias No porque eh, <risa> tú sino que porque a veces a veces alguien no está de acuerdo contigo y puedes respetar su opinión, pero no lo ves. Uh -huh. Y me gusta que sea capaz de generar esto, que es interesante. Uh -huh. Y cosas que yo, siempre con respeto a gente que me ha dado muchas horas de entretenimiento, creo que hay cosas que no han terminado de pensar porque han llegado hasta cierto punto y ya está. Y hay cosas que tú has pensado que yo no sé si han pensado ellos.
2: Okay.
1: Y que me parecen interesantes. Pero bueno, se acabó el monólogo sobre. No sé. Yo te quiero.
0: <risa> Socorro. <risa> y se acabó la serie también.
1: Y. Jo.
0: Ahora a comprarnos el barrilete.
1: En Amazon vale.
0: 209, lo vi.
1: Sí, pero es que me hace gracia porque es como, joder, qué caro. Y está rebajado 90 dólares. Sí. No tenemos Blu-ray, pero nos vamos a comprar igual.
0: Sí, con que está el pre-order hasta el 26 de noviembre tenemos tiempo de... De ahorrar. De ahorrar, pensar o decidir.
1: Socorro. Porque
0: luego para Navidad se puede poner la cosa... Chula.
1: Para la gente que haya visto toda la serie y diga ¿Y por qué quiero tener esto? Aparte de porque me gusta mucho Breaking Bad.
0: ¿Y porque es un barrilete?
1: Aparte de porque me gusta mucho Breaking Bad. <risa> el barrilete también ayuda, pero bueno. Eh, por si acaso no habéis visto o no habéis escuchado ciertas cosas, va a haber... Extras apuñados y no extras de los extras que suele haber en las sí. cosas, sino extras que merece la pena de verdad. Uh -huh. Un montón de escenas eliminadas o cortadas, guiones, la escena de Aaron Paul y Brian Cranston leyendo el guión del último episodio por primera vez en su casa.
0: Todas las confesiones completas.
1: En fin, no sé. Son la clase de extras que hace unas hacen unas personas que hacen un podcast sobre la serie Sí. y hablan, que lo decía en este último episodio de Breaking Bad Insider, decía Kelly Dixon, que es la que lo ha llevado todo, que es una de las montadoras, tres montadoras ha tenido la serie, okay. decía le decía a Miss Gilligan que ella no pensaba que nadie más hiciera esto. Y haciéndolo con esa sinceridad.
0: Sí, sobre y todo Y ese
1: eso. esto lo hice sin querer. O esto no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Y que es como refrescante y al final parece una chorrada. Pero que te caiga bien todo ese entramado no hace que perdones cuando algo no te gusta de la serie. Pero hace como que te alegres más de verla y que te guste. No uh -huh. sé.
0: Uh -huh.
1: Me ha gustado mucho esta serie. Cuando empezó... Era un poco dudosa.
0: Sí. Primera temporada fue.
1: Cuando volví a ver la primera temporada, o cuando he vuelto a ver episodios de la primera temporada, me han gustado un montón. Uh -huh. Pero supongo que esos son de esos que ganan después.
0: Sí, cuando sabes cosas, que luego en retrospectiva todo es muy rico.
1: Y ha tenido, pues, cosas muy chulas. Y muchas. Es una de las series que más me ha sorprendido. O igual la serie que más me ha sorprendido nunca a nivel técnico y sé que, por ejemplo, la vimos con dos amigos el otro día y decían ¿Pero para qué vamos a verlo en 1080? Si aquí no hay efectos especiales ni nada. Y yo, Pero es que esto, amigo, la fotografía que tiene esto, ¿tú has visto esto? No sé. me ha, De hecho, me ha hecho darme cuenta o ser más consciente de lo bien que está hecho. Y me ha hecho emocionarme y me ha hecho gritar y ponerme muy loco. Y es una serie que yo creo que es única y no creo que consiga hacer una serie igual porque no, es, no hay un género realmente, es Breaking Bad. O sea, hay un género de, bueno, un thriller, droga criminal, policíaco, es que supo, familiar Supo
0: mezclar muy bien, aparte de todo el aspecto técnico en el que destaca personajes muy complejos pero también buena acción y tramas de acción que en la mayoría de las series tienes una cosa o la otra y aquí teníamos ambas
1: Sí, sin duda y es poco eso, es complicado porque me venía a la mente Ahora que justo antes hemos citado The Shield, pero es que The Shield era, realmente era una serie de policías, ¿Sí? aunque tenía también familia, tenía personajes chungos, tenía acción y tenía pero no se parece en nada a Breaking Bad por lo tanto...
0: No, y The Shield es una de esas series, así como también era Lo Soprano que en la que los personajes no cambian uh -huh. y en esta serie que en esta... desde el principio que te hablan del el cambio y la transformación, es de lo que va y todos los personajes estaban sí. en un punto diferente. Sí. Y se enfrentan a dilemas complicados. Y todos tienen grises morales muy chungos, aunque por un momento hayan parecido buenos. Skyler a su manera también fue un poco Heisenberg, porque ella tuvo un momento en el que cuando empezó a ayudarlo,
2: lo uh -huh. hacía
0: por su familia y por intentar ella controlar una parte para estar enterada de lo que estaba ocurriendo y ella también sintió que lo hacía bien. O sea, sí. ella de alguna manera, estar en todo esto le dio una satisfacción personal. Sí. Aparte de que ha sufrido y ha sido acosada y maltratada y todo, pero todos los personajes tienen ese gris. Y Hank también, y mari también. Todos se escudaban en que hacían las cosas por un bien como un general. Y todos han sido egoístas siempre.
1: Sí, y en ese sentido es como que Jesse era un personaje que era diferente. Uh -huh. Porque no empezaba fingiendo ser una cosa que no era. Y al final ha descubierto que es una cosa diferente, pero sin dejar de ser lo que era antes. Es un poco... Sí. Y en fin, los actores que ha tenido esta serie... Mmm... Socorro. Yeah. O sea, es que Bryan Cranston, que al final bueno, es el protagonista de la serie, es que lo tiene, lo ha tenido todo.
0: Todos todos sus diferentes matices son espectaculares. En este último que veíamos el flashback del de sí, cumpleaños, que lo veías ahí todo Walter White. Y luego que fue, fue un flashback como muy... fue un corte. Sí. Que fue una de las cosas que me dijo yo, joder.
1: A ver si metes un poco de interés en tu vida.
0: Uh -huh. Y sí, lo, lo tuve. Pero ¿a dónde me llevó?
1: Pues a esta mierda. A aparecer detrás de columnas de madera. <ríe> en fin. Adiós, Birkinba.
0: <ríe> Adiós. Y muchas gracias. Ya estamos en la cata de pelis, después de una sesión de terapia que tuvimos con Breaking Bad, que yo creo que tenía la voz un poco entrecortada de todas las cosas que quería contar. Estaba un poco emocionada, no sé si al final lo supe sacar todo. Y vamos a hablar de una peli nueva, nuevísima, que es del año pasado, pero que no ha llegado a unas salas en España, creo que solo se ha estrenado en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es Mucha Do About Nothing.
1: A Do About Nothing es una nueva versión del de clásico de Señor Shakespeare o Shakespeare. A mí me gusta decir Shakespeare porque sí sabía escribirlo. Ok. Esta vez de, de la mano de Josh Whedon, uh -huh. uno de nuestros creadores favoritos. Uh -huh. Tenemos un altar en casa. Sí. Literalmente. Nos falta una foto suya, pero creo que tenemos. Bueno. Yo tengo una chapa. En cualquier caso, y un libro con su cara.
0: También.
1: En cualquier caso, es una película que Josh Whedon hizo en, se comenta, 12 días, uh -huh. mientras estaba todavía con el contrato de Los Vengadores. Y a la gente que participó en ella le dijo, bueno, esto es secreto, no se cuentan cosas. Uh -huh. Es una versión de la obra de Shakespeare que no solamente se rodó en muy poco tiempo y con un presupuesto bajo, sino que además... Se rodó en la casa de Josh Whedon, sí. que diseñó su mujer, por cierto, uh -huh. y se rodó con un cast que era básicamente de los colegas. Exactamente. Cuenta, no, digo la leyenda, iba a decir, cuentan que les gusta, a los que están trabajando con Whedon y tal, y los amiguetes y eso, se reúnen en la casa de Whedon, allí en California, uh -huh. Y se pasan el día cantando y luego sale Doctor Horrible. Ajá. O se pasan el día borrachos y recitando Shakespeare y luego sale esta película. Sí, señor. Ese es básicamente el origen de los dos proyectos en plan más pequeños y familiares de sí, Joss Whedon.
0: Que este fue rodado en una pausa de Los Vengadores. Tenía vacaciones y dijo la mujer, pues mira lo que he pensado para las vacaciones. Podríamos aprovechar y rodar esto. Son y,
1: vacaciones de rodar, mujer.
0: No, pero él dijo que volvió más fresco que nunca al rodaje, que eran las mejores vacaciones que había tenido.
1: Es lo mismo que dijo Danny Boyle, que fue el encargado de preparar la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres, uh -huh. que en el descanso hizo trans. Ok. Y entonces dijo, volví a tope, porque era una cosa completamente diferente, sí. que no tenía nada que ver y vuelves como con ojos nuevos y con fuerzas renovadas de ahora voy a cambiar otra cosa, porque tanto los Vengadores como la preparación de la apertura de los Juegos Olímpicos son cosas como muy grandes uh -huh. y que requieren mucho continuo trabajo y, y bueno, durante mucho tiempo, por eso las vacaciones pueden ser cualquier cosa. Y en este caso hacer una película. Al final, como dices tú, se ha estrenado solamente en algunas salas de Estados Unidos y del de Reino Unido. Está rodada en blanco y negro
2: uh -huh.
1: y saldrá en DVD, Blu-ray y demás el 7 de octubre en el Reino Unido y el 8 en Estados Unidos. Aunque, como has comentado, se puede ver ya on demand uh -huh. en streaming, tanto en Amazon Prime como en Voodoo uh -huh. o en iTunes. Uh
0: -huh.
1: Y eh, así es como la hemos visto nosotros.
0: Nos ha costado lo suyo, por eso.
1: Nos ha costado lo cuesta nuestro. Cuesta mucho
0: ser legal fuera de Estados Unidos. Ajá. Pero lo conseguimos al final.
1: Si alguien tiene curiosidad alguna vez de ver algo en Amazon Prime y dice cómo leches lo han hecho, preguntándoslo y os lo contamos por correo mejor uh -huh. para no liarnos mucho ahora porque tiene su truco. <risa> es un poco complicado. Al final los actores, como he dicho, son todos en plan conocidos tenemos a Amy Acker, que pudimos ver, por ejemplo, en Ángel. Y en Dollhouse. Por ejemplo. Tenemos a Alexis Denisov, que también pudimos ver en Ángel. Y en, Buffy? Y en, Buffy. ¿Y en Buffy? Buffy. Primero en Buffy y después en Ángel. También tenemos a Nathan Filion en Firefly. Y Buffy. Y Buffy. En Buffy poco, pero ahí estaba. Era un villano. Está flaquito. Sí. A Clark Gregg que hemos visto en los Vengadores y estábamos ya hemos hablado antes en Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Uh
2: -huh.
1: en un papel que iba a interpretar otro de los de la familia que era Anthony Head uh
2: -huh.
1: el señor
2: Giles. Giles
1: de Buffy pero que no pudo no estaba disponible así que bueno dijo clarger ah, ya voy yo no pasa nada y se le nota que se lo pasa bien y había alguno más de Firefly estaba... El
0: doctor Sam, creo que era el de Firefly. Sí. Y luego... Y Andrew. ¡Ay, Andrew, qué grande es! No Buffy. me acordaba. Con bigote. Sí, sí. Y, y, y salió una rubia que ahora no... Que
1: salió en las escenas eliminadas de Los Vengadores.
0: Exactamente. Y también salía en el piloto no emitido de Dollhouse. O sea, es una chica que está, estaba ahí siempre eliminada en las cosas de Widon
1: es Guido es yo te quiero, pero al final. En cualquier caso, la sensación esa que te queda cuando ves el cast es como todo el mundo me medio suena de algo. Sí. Eso es lo que hay. Y nosotros, además de ver esta película, dijo: Valen, pues bueno, antes de verla, vamos a ver la otra película que hicieron más recientemente sobre esta obra de Shakespeare. Y vimos 90? la versión de Kenneth Branagh. Uh -huh que tenías allí a Denzel Washington, Keanu Reeves, el propio Kenneth Branagh, Emma Thompson. Y era curioso, como es las mismas líneas de diálogo, sí. oírlo e incluso Amy Acker a veces la veía como si fuera Emma Thompson en algunas ocasiones, me recordaba, y luego es que no tiene nada que ver. ¿No? Es muy curioso cómo el mismo texto y el mismo argumento uh -huh pueden hacer películas tan diferentes que no es un misterio que nos acabamos de entender ahora pero en este caso dije me parece curioso y es porque yo creo que se ha esforzado un poco en intentar que se distinguiera por completo de lo que se podía esperar no solamente eh, ambientándolo en el presente uh -huh. que a veces es como un poco surrealista con lo que están diciendo sí. sino en un montón de escenas, o más que escenas, detalles de las cosas que pasan, que no es el diálogo y que ponen cosas en una luz diferente y otro contexto.
0: Sí. Sí, yo leí algún check-in en Get Glue que decía, por ejemplo, viendo esta película, los textos tienen más sentido. Ok. De que era como demasiado otra época y otra forma de hablar y que. No es que no lo entendieran, porque tampoco es que sea confuso, pero que aquí con los pequeños detalles y cambios, todo aunque queda un poco anacrónico la forma en la que hablan sí. y los hechos que ocurren, eh, no sé, de alguna forma es más cercano.
1: Sí, sí, eso, 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 eso ocurre, sí. Por ejemplo, y aquí ya me parece que hablar de memoria, la primera escena de esta película no, apare, no, no. no, no aparece en la en la otra versión que ni vimos ni en la obra original ni en la obra original y le da a toda la película una algo diferente sí. es que es muy curioso cómo eh, no creo que llegue a durar un minuto durar unos segundos la escena mm. pero eso es suficiente ya para que sea hay algo completamente diferente que no sé si simplemente él dijo yo es que esto lo veía implícito y digo, voy a ponerlo porque le apetece. Sí. O incluso cambiar a personajes de sexo. Sí. Bueno, cosa que a Shakespeare, a Shakespeare tampoco es una cosa que le importaba porque siempre debían de hacer en las presentaciones hombres, mujeres y, y viceversa.
0: Pero claro, aquí con que sea una mujer, que además es una cosa que le gusta a Wedon, que haya más mujeres. Sí. Eh, le da otro aire al personaje y le permite unos momentos que queda. Quizás quedaban un poco confusos en la obra original, en la relación entre los personajes, pues aquí los lleva directamente por otro lado.
1: A lo mejor es que Shakespeare quería hacer la confusión, sí. entre comillas, lo de la confusión. Mm. Que en aquella época, obviamente, era un poco como... ¿Eh? ¿Qué me estás contando? pervertido mm -hmm. Pero bueno, eh, como la historia me hace gracia, porque es que... No voy a decir... Es que tengo un par de problemas con el argumento, porque es que es como... Es una obra de su momento y es fiel a lo, a lo que es esta es película. Una,
0: es una comedia romántica de enredos.
1: Básicamente que siempre tuvo un par de cosas o tres que dije, esto es muy moderno. Uh -huh. Y luego cosas que me gustan como un montón, como por ejemplo que hay un, un primer malentendido casi en el primer tercio de la película, que es como instantáneamente se resuelve es como si esto era una chorrada uh -huh. y me gusta porque en algunas comedias románticas o similares malentendidos es como ese es como uh lo que ha pasado uh -huh. y ahora es como ah vale que es que, que te has equivocado vale ya está hasta sí. luego
0: los momentos de comedia también los exagera un poco y están muy bien ¿Sí? las cosas absurdas que ocurren
1: que eso también en la película que en el también tenía esos momentos de comedia así pero en esta yo creo que va más a, a
0: es que en la a, otra a había, lo hacían en espacios más abiertos sí claro pero aquí era, <ríe> era muy gracioso
1: exactamente eh, como aquella película no voy a decir una superproducción pero es una adaptación de Shakespeare de Kenneth Branagh que siempre tenía su dinero para hacer uh -huh. lo que hiciera falta aunque tuviera personaje que fuera negro y americano y el otro no sé qué que al final da, también da lo mismo uh -huh y en este caso como es la casa que es pequeñísima como si en el en nuestro apartamento
0: no tanto eh compares
1: pues eso digo que es muy grande pero vaya que sigue siendo solo la casa uh -huh. no es eh, una cosa tan exagerada como en el otro caso es muy gracioso por ejemplo las escenas las escenas de estamos hablando sin que nos sin que nos oigan sí. sobre todo sobre todo las de él uh -huh. Que es que es muy ridículo, pero gracioso. Sí. Y al final, eso, que también respeta el espíritu ese que tenía en la obra original, de que bueno, es un en el teatro es todavía peor uh
2: -huh.
1: y es más farsa y más que es la gracia que tiene. Sí. Y bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Porque obviamente la única cosa. Las únicas cosas donde podía meter era en eso de añadir cosas que no vienen con el diálogo y en la dirección.
0: A mí me gustó, está... Bueno, sabe dónde poner la cámara y sabe aprovechar muy bien los espacios. Los actores, puede que no sean Emma Thompson ni ninguno de estos, pero están clavados para sus personajes. Amy Aker lo hace divinamente, me gusta muchísimo. Y el personaje, ¿cómo se llama? Michael Keaton, que era Ajá, el personaje la que, él, que ahora lo hace en Fillion, que al estar en... La... Berry en la época moderna, pues, tiene un poco más de sentido, pero sigue manteniendo el espíritu de ridiculez y de hablar extraño. Y cuando va emparejado con Andrew... Es que la cara de Andrew, que le den una comedia ya, por favor. Es que es muy grande. Y va con bigotón. A mí me gustó mucho.
1: Tú, nada más verle, tú te estás riendo. Es que
0: yo cada vez que sale me río. Es que tiene cara de riete Es muy sí. bueno, no sé. Es muy mono.
1: Y es complicado porque hay... se puede ser buen actor. Pero el texto y el ritmo de Shakespeare uh -huh. es muy de Shakespeare. Sí. No siempre todos los actores le pueden. lo pueden interpretar de la mejor forma para que quede natural. o para sacarle la gracia que tiene. Mm. Es más complicado, yo creo, de lo que parece. No, tiene su propio, su propio estilo y su propio ritmo. Y la mayor parte de los actores, yo creo que se meten en en el texto y en el papel perfectamente los que a lo mejor quedan menos espectaculares son más secundarios y es como, pues bueno
0: pero está muy bien, si os gusta la obra original es que es, es muy divertida de por sí y aquí está muy bien trasladada no a la época actual no bueno, actualiza nada, el texto es igual pero no sé, el espíritu que tiene uf, no sé, me parece muy conseguido y los que lo van a ver en Sitges, que sí la proyectará en el festival, que Luis Mayorgas nos dijo que ya tenía entrada. Es una película de esas que viéndola así con mucha gente y en pantalla grande, pues se contagian las risas y esas cosas. Así que yo creo que lo va a disfrutar. Y que a Beetlejuice, Chus, que decía que es un personaje, que es el señor Michael Keaton, y yo creo que le va a gustar el cambio. con la Sí. Bueno, ya nos dirá.
1: Sí, porque en la otra película, ya que estábamos hablando, la otra película también estaba bastante bien conseguido muchas de, uh -huh. de las cosas complicadas que tenía y no sé es que es, es una versión eso, que consigue ser lo mismo y ser diferente al mismo sí. tiempo de una forma curiosa y a mí me ha gustado
0: y eso, te lo pasas bien y luego además que es una cosa de esas que hacen porque quieren y se nota que se lo pasan bien yo creo que eso también se transmite
1: Sí, yo creo que está mucho tiempo al principio bebiendo. Yo creo que es verdad.
0: Sí, son fiestones que se montaron.
1: Es lo que hacen normalmente. Uh -huh. Así que, en fin, solamente antes de terminar, dejar un una cosa que me gustó mucho y que estaba leyendo pues, comentarios sobre la película y tal. Uh -huh. Y te lo mandé a ti, un comentario de una persona que le ponía una estrella sobre cinco diciendo que hoy en día que hasta colorean las películas antiguas
0: <risa> grabar
1: es? en blanco y negro es un error uh -huh. viva y bravo
0: claro que sí
1: no este hombre de dónde ha salido de los años 50 que es eso de colorear las películas antiguas pero qué me estás contando, eso se ha hecho mucho siempre pero hoy en día yo creo que se opta más por preservar la esencia de lo original es que me hizo gracia porque digo este comentario de cuándo es del, <risa> del 83
0: hay gente que siempre tiene que decir cosas y o la contraria.
1: Pero eso es una estupidez.
0: Pero bueno, en este caso parece que se lo cree además. Pues perfecto, genial.
1: En fin, eso. Sí, la podéis ver. Si no, además, si no conocéis ninguna otra versión o la obra original o tal, pues es una forma de, de meterse dentro de ello que mm. está, está curiosa.
0: Sí, está muy bien. Dejamos con esto la cata de pelis y nos vamos a las muchas nueces en la cocina. La cocina esta semana os traemos un programa de televisión, culinario por supuesto, es Masterchef Junior, seguro que todos habéis por lo menos escuchado hablar o leído sobre la franquicia Masterchef, aquí en España por ejemplo tuvimos una edición, la primera de Masterchef pues normal de adultos este año que estamos en 2013 y tuvo bastante éxito mediático y esta es la edición infantil del mismo programa que ya han hecho varias versiones en diferentes países que aquí todo llega tarde y también tendremos versión española y esta es la primera edición en Estados Unidos que los jurados pues, también son los mismos de la versión de adultos que es Gordon Ramsay yo y no me sé los nombres de los otros
1: Graham Elliot uh -huh. y Joe
0: vale y, y que tenemos Bastiani Bastiani tenemos niños Niños muy monos. En este primer programa, pues no hay los dos programas de casting que suele haber en la otra. Uh -huh. Porque para qué hacer sufrir a tantos niños y no podemos reinar de ellos, que eso es muy cruel. Entonces empieza el programa con unos veintipocos. Y Veinticuatro. Y, y se hacen tres pruebas eh, de ocho niños cada uno con diferentes ingredientes. Y pasan unos y otros no. Así que en el próximo programa ya empezará la dinámica normal, que será básicamente las mismas pruebas que hemos visto a los adultos. Uh -huh. Y si mantienen lo que hemos visto en la versión australiana, pues tienen un tablón electrónico y les van dando puntos a los niños durante los primeros programas para no eliminar a uno cada vez.
1: No sé si lo van a mantener en este, en este caso a lo mejor lo hacen igual que en la versión adulta. Ok. En cualquier caso, se sigue notando el espíritu más positivo.
0: Sí, que tampoco es difícil porque es lo que tiene este programa, que cuando anunciaron que iban a hacer la versión española, noté cierto resquemor y malas vibraciones por la gente en Twitter.
1: Porque que eran... es España.
0: Bueno, pero no, pero aparte del concepto en general no les parecía bien porque eran niños... No, no, no. No era porque era España. Era en general. Ok. Que ver a niños repipí, cocinando y hablando en términos raros y tal, que eso no molaba y que iba a ser como lluvia de estrellas o no sé qué. Pero es que como en este programa no, los niños no son bufones, sino que son realmente artistas. Y al espectador le transmite una mezcla de... Entre admiración, qué monos sois, como os odio, qué bien cocináis, cómo uh -huh. podéis hacer eso. Y a mí es que no me transmite ningún sentimiento negativo ver a un niño... Me parecen súper monos. Hablando de técnicas raras y viendo... Y cocinando bien. Sí, y viendo mariscos y pescados crudos y emocionándose y que conocen ingredientes de todas partes. A mí eso me parece bien, que los niños sientan pasión por algo y que coman bien. Sobre todo en Estados Unidos, que se comen tan mal. Ajá. Uh -huh. No sé, es bonito.
1: Que yo lo que me refiero es que en España se piensa en el concepto y se piensa en cosas que se pueden hacer en España con ese concepto. Y no siempre somos capaces en España no, de manejar sé. muy bien las cosas.
0: Sí, lo sé, pero con las personas que estuve hablando se referían al concepto en general de programa infantil, de niños uh -huh. cocinando. No solo porque fuera España, hablaban del de Estados Unidos también.
1: Bueno, nosotros ya partimos con la ventaja de que es que ya sabemos que el formato se puede hacer, aunque sea un poco diferente, porque hemos visto las dos temporadas de la versión australiana. Uh -huh. Ya sabemos que se puede hacer y son monos,
2: y son de
1: osodio a muerte, que bien cocináis. Y no sé, en este caso, como la versión, la versión australiana es en general más positiva.
2: Uh -huh.
1: Y muy diferente en muchas cosas porque es más didáctica en todo también, en la versión adulta también.
0: Uh -huh. Sí, tienen las masterclass cada semana.
1: Y tienen muchísimos programas. Sí. Y la versión americana de adultos es muy... que les gusta mucho tener esos momentos de esto es una mierda y tirarlo a la basura y...
0: Porque los niños no harán eso. Pero...
1: pero...
0: Mi pero... <risa> Es que creo que los niños americanos son diferentes a los australianos, que Ajá. durante toda la competición se alegran por los demás y los niños americanos están más acostumbrados a competir.
1: Sí, aún así yo pensaba que, por lo menos en el primer episodio, que sí iba a empezar a notar ya un poco eso y por ahora no ha pasado mucho, pero por ahora. Mm. Y lo que tú dices, que es que América tiene una cultura de la competición, desde que son muy pequeños... Sí. Vete a tal deporte, no has ganado, eres un inútil. Vete a bailar, vete a desfilar, mm. hay que ganar. Quedar segundo es el primer perdedor. Mm. Entonces es un poco distinto, sí. Pero, eh, no sé, eh, la sensación esa que yo tengo es que desde el principio ya los jueces se les ve que dicen son niños sí
0: es que hay que tratarlos como niños aunque sepan muchas pero cosas
1: pero no ser condescendientes uh -huh. entonces porque eso me parece que es importante sí. que no sea en plan ay es que es un niño y no sabe no o sea y aquí, es... aquí no
0: llevan cuchillos de plástico llevan cuchillos de verdad
1: claro porque si no dicen los padres pero que es un pusis o qué sí. te quiero decir que cuando hay algo que está mal se lo dicen sí pero en plan de una forma más positiva que se nota en muy pocos casos, porque la verdad es que casi todos cocinan bastante bien. En muy pocos casos, se, Tú pensarías que si fueran adultos serían súper negativos. Uh -huh. Pero hay alguno aislado en el que te lo puedes imaginar. Sí. Sin embargo, eso también eh, les hemos visto a estos jueces ya en muchas pruebas con niños. Este año llevaron a sus hijos. Sí. Y es como, son jueces de un programa de televisión, no es mi vida que sean así desagradables siempre y aunque lo fueran, salen en la tele y podrán fingir, pero a mí me parece que es, les sale sincero. Y a Gordon Ramsay que le gusta mucho hacer ahí tonterías con los niños. Sí. Y se le nota. Uh -huh. Y no sé, que va a ser curioso y la vamos a ver, obviamente.
0: Sí, lo vamos a ver y lo recomendamos. Que son niños entre 9 y 12 o 13 entre años. ocho
1: 8 y 12. Bueno,
0: los que han quedado... 8 y 13. La más pequeña tiene 9. Que ah, es bueno, Sara, sí, que bien. es la rubia, que es súper mona, que es con la que te quedas. Y con el niño que tiene cara de abuelita, el pobre. El pobre. De señora hombre. viejuna. Pero que parece que va a cocinar muy bien, que son unos macarons espectaculares. Así que hay un programa que hay que ver, que es muy mono, que cocina muy bien, que da mucho asco, que se suben muchos en una tarima porque no llegan al la encimera. En un taburete sí.
1: que me gusta que siempre también lo transmiten, se transmite también en la versión australiana, de forma muy sincera, como los jueces, que son cocineros profesionales, dicen, pero este puto niño, ¿cómo ha hecho eso? Y uh -huh. es en plan como, bueno, el futuro no pinta mal. Uh -huh. Y eso también mola.
0: Sí, señor. Pues, programa recomendado culinario de esta semana. Ahora ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa, que es lo que toca después de comer.
2: JPod 13, octavas jornadas, jornadas de podcasting. De podcasting. 4, 5 y 6 de octubre, Rafael Oteres, Atocha, Madrid. El espectáculo podcastero más grande del mundo. Toda la información en la web jpod.es/jpod13. You
0: have is not in at this time. Bienvenidos al saloncito del té en la sobremesa. Estáis todos con vuestras copichuelas y carajillos, o el té de camomila con estivia que pertoque. Vamos a ver qué ha pasado esta semana por nuestro Twitter, Dani.
1: Sí, y tenemos mantel de ganchillo también. En Twitter empezamos por Mr. Gutiérrez, que es AitamiGTZ, que dice que excelente podcast el último, que le gusta poder escucharnos semanalmente y que su nombre se lee Aitami, que tampoco entiende la H del nombre. Ok. Que no nos preocupemos, que no somos los únicos. Manuel Mendaña, que es Manu el Menda, dice que la mantequilla blandada sea mantequilla a punto de pomada o mantequilla pomada para abreviar. No lo había oído nunca.
0: Pero tiene bastante sentido.
1: Sí, desde luego. Daniel Roca nos dice que lo que bebe en su sillón de leopardo es Habana 7 o en su defecto stolichnaya, o sea, ron o vodka. Es un señor. Pero tiene sillón de leopardo.
0: Lo ha reconocido. Confirmado. Ajá.
1: Raúl, que es Songsai, dice, preguntándote a ti, lo de la tarta de Coco y Lima, ¿en qué minuto cae? Es broma, que oigo el podcast de principio a fin, pero veo que tenía había ganas. Ateo Starbuxiano, que es ar Aracnido en BDO0, dice que excelentes análisis de Breaking Bad y, master y Masters of Sex, felicidades, muchas gracias. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta en Twitter, decía que lo quedaría yo por ver mañana felina desde el sofá de sofá podcast, aunque fuese sentado en el suelo por overbooking. Pues mira, teníamos silla.
0: Sí. Así en Petit Comité está bien. Ahora eso que hacía la gente de hacer grandes quedadas para ver Breaking Bad, yo no know, porque... Y eso, si quisiese venir alguna vez, es móvil apagado y silencio total.
1: Eso. Me hay comentarios que Valen te pega. Yo no pego... Bueno, golpeas... ¿Collejas? Bueno, sí. Bell, que es Bevels, en Twitter, dice que el sonido del segundo episodio de la temporada es muy bueno, que no recordará que antes fuera malo, pero que parece que estemos en directo en su despacho, lo cual es bastante creepy. <risa> bueno,
0: pero eso quiere decir que no Pero me alegro, mal.
1: Pero me alegro mucho. Como vosotros digo todas las semanas, cuando nos decís eso, pues siempre digo, bien, no hemos gastado dinero lo tonto. Mm -hmm. Me gusta. Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter, dice que escuchar del sofá a la cocina mientras se hace el pasaporte en una comisaría en la calle Santa Valentina número 2 es un poco random. Todo lo contrario.
0: No, eso es buena suerte. No sabía que había una Santa Valentina.
1: Yo tampoco. Pensaba que era San Valentín.
0: A ver si tengo otro santo y no lo sé.
1: No tenemos ni idea de las cosas. Igual era santos. una
0: mujer que era muy discreta y pudorosa y virtuosa en Madrid.
1: Chocorro. <risa> Luego Miguel Pastor nos decía también que como nosotros no veíamos los iconitos, emoticonos que salen en el, supongo que es el iPhone, uh -huh. en Twitter, que nos les ponía con una captura.
0: Supongo que era por Breaking Bad.
1: Ajá. Y eh, decir que son lo mismo que hay en el WhatsApp, ¿no? Así que por lo menos ahora sabemos qué clase de iconos son. Uh -huh. Luego tenemos a Omar Baladez, que es Omar Baladez en Twitter, y decía que ahora a esperar a que desofa la cocina para escuchar sus opiniones sobre el final de Breaking Bad. Uh -huh. Ya, cuando estés escuchando esto, habrás tenido cumplidos tus deseos. <risas> June Duendecilla decía que no se podía haber expresado me con mejores palabras lo que siente hacia el final de Dexter.
0: Una Grandes... No como Dexter.
1: Exactamente. Y luego, para terminar, tenemos a J. J. Uno Up, o sea, una vida extra. Decía ¿Cómo, que... ¿Cómo, cómo, cómo? One Up.
0: Eso es una vida extra. Ajá. Ok.
1: ¿Qué poco videojuego me has tocado tú? Ninguno. Ajá. Lo dijiste el otro día por alguna razón y se me ha olvidado por qué. A mí también. Bueno, decía que nos felicitaba a nosotros y a María por el interesantísimo especial de la televisión americana. Que enhorabuena.
0: Gracias saludos a María
1: nos alegramos y saludos a María que dijo que si que a él, que le preguntaran más cosas a ver si lo invitábamos otro día uh -huh. y así la tenemos todo terminado
0: pues con eso acabamos el programa la semana que viene pues no sabemos qué habrá de entrada que todos los pilotos no los vamos a catar porque vamos a ir con más cautela uh -huh. así que si queréis informaciones generales de los pilotos pues aquí lamentablemente no habrá nosotros
1: Pero vamos a ver lo que nos apetezca. Nos dé la gana.
0: Este año a la carta y no al buffet libre de come todo lo que puedas por 10 euros, que eso nos sienta bien. Seguro veremos el final de The IT Crowd, que no hemos tenido uh -huh. tiempo y ya lo comentaremos. Y así como seguro, pues no sabremos. Igual
1: el de Michael J. Fox, por curiosidad. Ok. ¿Quién sabe? Puede que alguna cosa más.
0: Ajá. Uh -huh. Pues nada más, como siempre, muchas gracias por haber venido a nuestra casa, ya nos acompañó a la puerta que ya sabéis dónde está, así que os deseamos una muy feliz semana, pasadlo muy bien, besitos.
1: Adiós.
0: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.